0: Tuntuu, että näkee sellaista, että ollaan viivästytty, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin kumpikaan osapuoli oikein toiminut sillä sopimuksen ennakoimalla tavalla niissä viivästystilanteissa, vaan on sovittu kaikenlaisia jatkoaikoja ja johonkin mennessä lupaat jotain vähän eri tavalla kuin sopimuksessa on ajateltu tehtävää, Ja sitten se lähtee vähän niin kuin se homma irtaantui siitä sopimusmaailmasta ja sitten myöhemmin sitten pahimmassa tapauksessa toivutaan selvitsemaan, että mikä merkitys näillä
1: keskusteluilla nyt
0: niin oikeasti
1: oli. No niin, tervetuloa jälleen kerran ATK-kastin pariin. Tämän päivän jakson teema on hyvin käytännönläheinen ja varmasti melkeinpä kaikille IT-alalla tai sen jossain määrin tuttu, eli IT-riidat. IT-ala on reklamaatioherkkä, sen varmaan kaikki alalla toimivat jollain tasolla allekirjoittaa, mutta mistä tämä johtuu ja miten tähän voisi varautua? Vai voiko tähän ylipäätään varautua. Mun nimi on Daniel Stranius, olen IT-oikeuden yhdistyksen hallituksen jäsen ja dottirilla IT-juridiikkaa ammatiksi harjoittava asianaja. Ennen asianajopuolta tein Pitkän Uran ison suomalaisen IT-toimittajan Leivissä, joten päivän aiheesta on ihan hyvä näkö kantaa itellä ainakin kahdelta puolelta pöytää. Ja mun kanssa tätä jaksoa juontaa Otto Lindholm teknologia- teknologiajuridiikan moniottelija ja asianajaja, jolla on myös pitkä inhouse-kokemus taustalla. Moi, Kautto. Moi, moi. Ja kuten kaikissa aikaisemmissakin jaksoissa, niin vieras kattaus on erittäin kova tänään. Meillä on asianajotoimisto Lindforsin osakas Tapio Rantala sekä asianajotoimisto Kastrensnelman niin ensi vuoden alusta osakkaaksi nimetty, onneksi olkoon. Kim Kim Parviainen. Esitellään kuitenkin vieraat kohta kohta vielä tarkemmin ja ja vähän vielä tuosta aiheesta, koska tänään on iso paketti tulossa. Eli pointti olisi pureutua vähän tähän riita-aiheeseen syvemmin, pohtii niitä riitoja syitä niihin liittyviä lainalaisuuksiin, mutta sitten tämän lisäksi tämä jakso tulee olemaan hyvinkin juridinen ja sisältämään paljonkin juridiikkaa, eli pureudutaan siihen riidan juridiseen puoleen, osapuolten sopimussuhteeseen ja etenkin ehkä niihin osapuolten käytettävissä oleviin oikeuskeinoihin siinä vaiheessa, kun asiat eivät menekään niin kuin on suunniteltu. Eli keskustellaan ainakin sopimuksen purkamisesta, vastuun rajoituksista, välittömistä ja välillisistä vahingoista, tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, ja sitten kirsikkana kakun päällä vielä eri eri riidanratkaisufoorumeista ja etenkin välimiesmenettelystä. Eli aikamoinen paketti paketti tulossa. Rajauksena yritetään keskittyä lähtökohtaisesti kuitenkin IT-hankkeisiin, IT-projekteihin liittyviin riitoihin, eli jätetään IP-riidat sivuun ja Yritetään ainakin jättää keskustelu tietosuoja- ja tietoturvariidoista myös tämän päivän jakso Scopin ulkopuolelle. Sitten voitaisiin ottaa, ottaa tuota vieraiden esittelyä.
2: Tehdään näin jo. Ennen kuin pääsemme teidän tänne, niin, niin, niin intro on tässä Kimini jo sillä tavalla, että, että minulla ja Kimillä on jossain määrin yhteinen uran alkuvaihe. Me ollaan nimittäin tota, pelattu samassa joukkueessa, eli samassa tiimissä tuo kassulla aikanaan, ja, ja olemme Kimin kanssa käyneet jos jonkinlaisia hyvinkin syvällisiä ja mielenkiintoisia ja juridiikasta, jota tota, enemmän käytännönläheiset ihmiset ei tuntunut aina ymmärtävän, mutta tota, mä lähdin siitä sitten muihin seikkailuihin, ja tota, paikalla on varmaan vielä munkin on onnitella Kimisua nimityksestä, mutta tota, kerronut kuitenkin ihan itse, että et, 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 kuka sä oot ja mistä sä tulet.
0: Kiitos. Kiitos ensin, kun sai tulla. Tosi mukava jutella kiintoisesta aiheesta. Niin kuin sanoit, niin eikö me vähän päälle kymmenen vuotta sitten varmaan aloiteltiin samoihin aikoihin kassulla. kassulla. Ja tota, itse asiassa siitä asti olen tehnyt tällaista IP-tech-juridiikkaa aika, aika laajalla rintamalla. Tällaista niin kuin it juttuu, mutta myös vähän sanotaanko yleisemmin digitalisaation regulaatiota. Ja yhä enenemissä väärin, kun vuodet vierii, niin riitapuolelle fokusta tullut lisää. Ja tosiaan, niin kuin kuin kumpikin kiitos sanoitte, niin onnittelitte, niin osakkaaksi kutsuttiin. Ja tuntuu hyvältä ja jännittää jännittää hyvällä tavalla, näin kai se kuuluu sanoa.
2: Se on todennäköisesti ihan hyvä asia. Tapion osalta me itse asiassa olla, olla varsinaisesti kohdattu aikaisemmin ammatillisissa tai muissakaan hommissa. Ollaan varmaan tiedetty toisemme jonkun niin kuin LinkedInin tai muun vastaavan kautta, mutta, mutta kiva, tota, kiva tutustua Suhonkin Tapio. Kerro nyt ihan suoraan, mä en sinulle pysty pohjustamaan tätä asiaa hienosti, niin kerro nyt suoraan, että, 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 että mitä, mitä olet ja, ja mit, mitä teet ja mistä tulet.
3: Kiitos Otto ja, ja kiitos Dani kutsusta tähän ATK-Kastiin minunkin puolesta. Ja tuota, tää on Tämä on ensimmäinen tällainen, tällainen podcast-tyyppinen juttu, missä olen mukana, että, että saa nähdä miten tämä nyt sitten onnistuu varmaan ihan hyvin, hyvin kun teillä on aikaisempaa kokemusta siitä, että miten näitä tehdään. Ja, ja tota, eilen vedin tuossa tota Alman riitapäivässä koulutuksen oman osuuten ihan täysin striimatulle yleisölle. Et siinä mielessä vähän, vähän samantyyppistä hommaa tänään. Tuohon, kun sä viittasit, että teillä on Kiminkaan yhteinen historia, niin me Daninkaan pistetään vielä paremmaksi tästä. Eli tota, meidän uran alkuaikoina me istuttiin Danin kanssa samassa huoneessa tuolla Roskiksella. Ja mä olin silloin urani alkuvaiheessa oleva nuori juristi Rocherin IP-tiimissä mukana. Ja, ja tota, silloin mun tehtävät painottu aika paljon patenttijuttuihin, olin mukana patenttiriidoissa, mutta siellä tietysti, niin kuin tiedätte, niin siihen aikaan jo tehtiin paljon myöskin IT-juttuja, ja jonkun verran pääsin niihinkin mukaan, ja, ja tota taisi olla silloin vielä treenii, muistaakseni, vai olitko jo valmistunut, en ole ihan Ei, varma siitä.
1: Treeni, treeni hommissa
3: kyllä. treeni hommissa, mutta siellä me ollaan tutustettu ekan kerran, ja Tota, sitten mä, sit mä kävin auskultoimassa tuolla Tampereella ja sen jälkeen palasin Roscherille ja siinä sitten vähän aikaa mietin, että, että olisi kiva käydä myös sitä inhouse-puolta katsomassa ja sitten avautui tuonne finanssisektorille semmoinen lakimiehen paikka, jossa oli se tehtävän painotuksissa oli niin kuin aika paljon sitten IT-hankintasopimukset ja mä ajattelin, että toi voisi olla mielenkiintoinen paikka käydä kokeilemassa, että tota, siinä olisi vähän niin kuin uutta, mutta samalla sellaista, mitä pystyy sitten jo hyödyntämään, mitä on oppinut aikaisemmin, ja mä lähdin tuonne OP-ryhmän palvelukseen 2007, ja t- siellä sitten ei oikeastaan niin kuin aika monta vuotta paljon IT-hankintasopimuksia, erilaisia, erilaisia sellaisia, ja tota, sitten tehtävät siinä vähän muuttui, jossain vaiheessa vedin sit sellaista niin kuin virtuaalista sopimusjuristien tiimiä ja sitten loppuvaiheessa venin sitten yksikköä. ja siinä vaiheessa toki sitten ne omat tehtävätkin oli jo muuttunut sillä tavalla, että en nyt välttämättä ihan, ihan niin kuin koko aikaa laatinut tai neuvotellut sopimuksia, vaan siihen, siihen sitten tuli paljon muutakin mukaan ja sitten jossain vaiheessa mä aloin miettimään sitä, että mitäs sitä sitten niin kuin vielä voisi tehdä isona, että kun alkoi tulla lähestyy 40, ja niin kuin jokainen järkevä ihminen siinä vaiheessa, kun saa ensimmäisen perheen lisäyksen, niin päättää siirtyä asiana jo sektorille, ja näin, näin minäkin tein sitten siinä kohtaa 2016 avaututilaisuus tulo Lindforset-CEOlle, ja minua hirveästi kiinnosti edelleen tämä ratkaisupuoli, joka, joka siellä roskis, roskisajoilla oli niin kuin ekan kerran purassut niiden patenttijuttujen kautta, ja sitten OP-puolella, niin siihen mun rooteliin kuului myös tämmöinen niinku riidan ratkaisu tai riitojen niinku jut- hoitaminen in-house-näkökulmasta. Toki litigaattorit hoiti ne jutut, jutut sitten välimiesoikeudessa ja, ja tota yleisissä tuomioistuimissa, mutta minulla oli sellainen rooli, että se tavallaan uudelleen heräsi mielenkiintoja. mielenkiinto ja sit kun sain tilaisuuden tulla tänne, niin päätin sitten tarttua siihen tilaisuuteen ja 2018 alusta on ollut osakkaina tässä meidän toimistossa. Sellainen tausta meikäläisellä.
1: Tuohon ehkä voisi lisätä vielä, että, että Tapsan kanssa tehnyt noit välimieshommia ja sitä kautta tuo ehkä hyvää, hyvää näkökulmaa meille tähän, tähän jakson
3: molemmista tavallaan näkökulmista, tai oikeastaan voisi sanoa, että kaikista kolmesta näkökulmastaan omakohtaista kokemusta, että on sieltä asiakkaan puolelta ja asiamiehenä toimimisesta ja sitten välimiehenä toimimisesta.
1: No niin, mutta totani, hyvä. Eli vieraat on tänään erittäinkin asiantuntevia tästä aiheesta, niin aletaan sukeltaa sitten niin sanottua syvään, syvään päätyyn. Aloitetaan ehkä siitä, siitä IT-projektikulmasta ja niihin liittyvistä riidoista, ylipäätään miksi ja mistä sitten niissä riidellään. Ja, ja jos mietitään ehkä semmoista ei, ei ole olemassa tyypillistä IT-projektia, mutta jos mietitään semmoista tyyppitapausprojektia, jossa esimerkiksi tila ja yritys ostaa toimittajayritykseltä, Esimerkiksi jonkun oman toimintansa kannalta kriittisen järjestelmän, vaikka nyt ohjausjärjestelmän ja sitten toimittaa järjest- sen järjestelmän ja implementoi sen asiakkaan käyttöön. Niin mitä kaikki asioita tällaiseen kauppaan liittyy, joka tekee siitä erityisen haastavan? Miten te näette, Tapio tai Kim? No
0: eikö nyt ainakin se, että... Tai riippuu toki projektin luonteesta, mutta siihen speksaamiseen liittyy aina haasteita. ja haasteita. Ja ihan se, että kun sä ostat it tuotteen, niin se, jo vaikka se olisikin ihan tuote, niin se on paljon elävämpi asia kuin, kuin auton ostaminen. Tai mä tiedän, mm. mä tiedän, ehkä, ehkä, en mä tiedä, nythän kaikki Tesla latkaa että varmaan tätä maailmaa tottaisiin.
3: Mä en mä tiedä yksinkertaistanko liikaa, mutta jotenkin ehkä se johtuu siitä, että... että... Tilaaja niin kuin luulee ostavansa jotain, sitten toimittaja luulee niin kuin toimittavansa jotain, ja sitten nämä kaksi asiaa ei niin välttämättä kohtaa. Ja, ja siitä syntyy sitten niitä erimielisyyksiä. Ja se voi olla, että se, että miksi, miksi niin kuin tällaisia johtuu, tai syntyy, niin, niin, niin voi johtua myös monesti siitä, että se tilaaja ei välttämättä ihan tarkkaan siellä alkuvaiheessa. Kun tästä speksaamisesta äsken mainittiin, niin silloin kun speksataan, niin se ei ehkä välttämättä
0: vielä itsekään oikein niin kuin tiedä, että mitä se, mitä se tarvii. Siellä varmaan taustalla tulee mieleen niin kuin vaikuttaa molemmilla puolilla aika paljon sellaiset tietynlaiset hiljaiset taustaoletukset, mitä ei aina ymmärretä
1: ääneen lausua toiselle osapuolelle tai dokumentoida sopimukseen. Kyllä mä just samaa mieltä, että kyllä se paljon liittyy siihen, siihen että sekä ostaminen ja myyminen on lähtökohtaisesti hankalampaa kuin, kuin monen muun konkreettisen kauppatavaran kohdalla. Puhutaan kuitenkin immateriaalisesta asiasta. Sitten on kuullut sellainen, sellainen sanan lasku on, että myyjä kuvitteli tietävänsä, mitä ostaja luuli ostavansa. Mm,
3: just näin. Tämä on <svai-> se... Tässä
1: varmasti on pitkälle kysymys. Sitten Joo. ehkä vielä sellainen pointti, että IT ala leimaa niin jatkuva muutos. Et usein usein sit ehkä myydään ja ostetaan myös jotain, jota ei ole olemassa, joka on vasta siinä suunnittelupöydällä. Sitten taas vastaavasti sitten uutena jo ehkä vanhentunut. Et, et se on, se on kuulu ehkä niin kuin alaan.
3: Mm. Ja sitten tässä on tietysti, että nyt kun kuul... Maailma on muuttunut tällaiseksi, että, että kaikki pyörii it aika pitkälti, niin se ei ole niin kuin sillä tavalla, että sä ostat vain jonkun tavaran, vaan tässä niin kuin tietysti kun sä ostat jonkun, jonkun tuota IT-palvelun tai, tai tuotteen, niin se sitten liittyy niin kuin niin moneen muuhunkin, mikä siihen asiakkaan kokonaisuuteen liittyy, että se monimutkaistaa sitten myöskin sitä, sitä hommaa aika lailla.
0: Toi on totta, varmaan tuo puoli tulee vielä, niin kuin muuttuu vieläkin vaikeammaksi, kun järjestelmät juttelee vieläkin enemmän keskenään, että mm. kenen vastuulla nämä
1: rajapinnat aina on. Just näin. Mulla on tässä edessäni tota niin, Pekka Takin 2000-luvun alussa, tai täällä 2002 kirjoitettu kirja, alan niin sanottu raamattu, eli IT-sopimukset käytännön käsikirja. Tässä on kirjan viidennellä sivulla todetaan, että suurin osa sopimusriidoista käydään siitä, vastaako lopputulos sopimusta. Asian selvittäminen on sitä helpompaa, mitä huolellisemmin sopimuksen kohde on sopimuksessa yksilöity ja määritelty. Eli 20 vuotta sitten kirjoitettu näin, niin onkohan tämä, tämä varmaan ei ole radikaalisti muuttunut, tämä riitojen aihe, mutta mut miten sä näetkin esimerkiksi, onko se miten pilvipalveluihin siirtyminen esimerkiksi, muuttaako se tätä tilannetta ehkä tulevaisuudessa? Kyllä se varmaan. tai siis ainakin jos miettii näin, että,
0: että perinteisesti kai riidan, tai niinku IT-riidan arketyyppi vähän, tai mihin sitä verrataan joku rakennusurakka riita, mutta eikö se nyt ole kans vähän niin, että nyt kun maailma pal- palveluistuu, palvelullistuu, niin niin nämä riidatkin, tai mä kuvittelen ja on itse ollut huomaavina, niin että nämä riidat sitten koskevat enemmän nyt tällaisia niin kuin jatkuvia palveluita. Että saatiinko me nyt sitä laskentakapasiteettia, mitä meille luvattiin, tai oot se sä nyt säilyttänyt ne tiedot huolellisesti, ja pidetään nyt nuo tietosuojariidat tästä, tästä erillään, mutta kyllähän nekin siihen liittyy. Mä luulen, että var, siis varmaan just, just, just näin niin taakki, taakki kirjoittaa, mutta että ehkä se mistä pitää sopia, on vähän eri tai muuttumassa, kun se ei ole vain se yksi toimitus, vaan se on niin jatkuva palvelu tästä, tästä seuraavat viisi vuotta, kun vielä pitää huomioida se, että se palvelu tulee sen
1: viiden vuoden aikana varmaan elämään. Miten näet, Tapio, vähän jo puhuttiin tuosta niin hankaluudesta, mitä luultiin ostavamme ja mitä toimittaja luuli myyneensä. Sitten puhutaan paljon tämmöisestä niinku punaisen kolmion dilemmasta, että eri osapuolet voi tämän, niinkin simppelin asian kuin punainen kolmio piirtää vaikka paperille eri tavoin. tavoin. Miten näet, Tapio, miten sit niinku ketterät ja agilet toimitusmallit, jossa sitä, sitä skoupausta tehdään niinku projektin kuluessa, semmoinen niinku, riidan kannalta sitten... Niinku, helpompi vai vaikeampi suunta vielä?
3: No, Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja, ja tota, minun täytyy myöntää, että minulla ei itsellä hirveästi ole omakohtaista kokemusta niin kuin näistä ketterien mallien sopimuksista, ehkä sen takia, että silloin kun itse neuvottelin sopimuksia, niin ne oli vielä suhteellisen niin kuin tuloillaan oleva ilmiö ja, ja sitten sillä finanssisektorilla, missä missä toimin, niin siellä nyt suhtauduttiin tietysti sen bisneksen luonteesta johtuen ehkä aika aika varovaisesti aina kaikkiin uusiin juttuihin, niin niin sillä tavalla siellä käytettiin ehkä enemmän vielä niitä perinteisiä sopimusmalleja, ja mä muistan sellaisen projektin kyllä, että että, että oli tarkoitus neuvotella ketterää mallia, mutta sitten kuitenkin se ongelma tyssäsi aina siihen, että että tunnistettiin, että okei, että nyt jos joku menee tuolla projektin aikana pieleen, niin me ei oikeastaan niinku tiedetä, että mitä, mitä sit niinku pitäisi siinä vaiheessa te- tapahtua ja tehdä. Mutta toisaalta, jos me mietitään sitä ketterää mallia niin kun, ja verrataan sitä yleisemmin esimerkiksi tällaisiin niinku infraprojekteihin, missä nyt käytetään nykyään tällaisia allianssimallityyppisiä sopimuksia, missä on enemmän yhteistyötä, niin Voihan se olla, että se, että se niin kuin myöskin toimii sitten hyvin, että siinä projektin aikana yh, yhteistyössä niitä asioita pohditaan ja viedään eteenpäin ja ollaan niin kuin paremmin kartalla siitä, että mitä on tapahtumassa. Mutta se edellyttää tietysti sitä, että siellä on, on kummallakin puolella asiantuntevat tahot, jotka pystyvät sitä projektia edistämään, että se, se ehkä korostaa sitä, sitä niin kuin molempien osapuolten asiantuntemusta. Muuten siinä on sitten, sitten omat riskinsä, että ajetaan niin metsää ja kustannukset alkaa nousta ja ei tule valmista. Mutta mut tämä on niin kuin tällaista enemmän, enemmän niin kuin omaa ajattelua kuin, että se nyt pohjautuisi varsinaisesti mihinkään, mihinkään niin käytännön
0: kokemukseen. Minun Semmoinen... olisi muuten
2: se, Semmoinen ehkä mielenkiintoinen, niin kun heitän tämän niin kun oman kokemuksen ilmoille ja kiva kuulla, että samaa samaan vai eri mieltä, että, että niin kun, tässä on varmaan nyt noin vuosikymmenen puhuttu, tota, joskus enemmän, joskus vähemmän siitä, että onko niin kun tehdäänkö jotain agilesti, ja, ja tota, mä muistan, kun mä aikanaan siirryin sieltä kassulta tota, in-house-puolelle ja, ja se oli siis vuosikymmenen puoli väliä ja silloin, silloin paljon pörssiyhtiöt puhuttiin ainakin, en puhutaan ehkä vieläkin siitä, että pitää muuttaa toimintatapoja agileksi ja agilemmaksi. Mutta sitten jos katsoo niin ihan vaan niin kun sopimuksen ja projektisopimuksen näkökulmasta, niin en mä kyllä ole hirveästi nähnyt tällaista niin agile-sopimusta. Niitä tuli rahtautua jonkun verran silloin niin kuin vuosikymmenen alkupuolella, missä, missä niin kuin huomioitiin jopa niin tietyt agile menetelmät ja kirjoitettiin sitä projektisopimusta sitä vastaavaksi. Mutta sitten niin, niin mulletta on ehkä enemmän niin, että joko tehdään, siis kärjistetysti niin veikkaa siihen. Muistan että tuossa pekka takin Pekkan, kirjassakin todetaan, että ostatko lopputuloksia vai ostatko palvelua näin kärjistään. Että tuota, että jos on aivan vääränlainen sopimus siihen tekemiseen verrattuna, niin sitten se on ongelma, mutta kyllä enemmän muun muassa että ne niin, niin, kuin, niin sanotut agile-sopimukset, niin on vain tietyllä tavalla tai toisella vain joustavia sopimuksia, että sitä ei, projektin skooppia ei ole lukittu samalla tavalla. Mutta kyllähän tällaisia niin kuin projekteja ja tekemistä ja palvelun kautta niin kuin, ikään kuin järjestelmäkehitystä on tehty kautta aikojen. Et mulla on vähän jäänyt sellainen olo, että nämä niinku Agile-sopimukset on ehkä enemmän sellainen taikasana, mitä ei peisi ehkä niinku sopimus tekstissä kuitenkaan niin paljon näy, vaan kyllä se palautuu siihen, että et tehdäänkö me, niinku, ostetaanko me lopputulosta vai ostetaanko me jotain, mikä näkyy sitten matkan varrella.
3: Joo, niin on hyvin, hyvin sanottu ja jaan itse tuota ajattelua, että näin me se, sen itsekin on kokenut, että, että, että jos niin kuin silloin, kun siitä Agilesta ruvettiin paljon puhumaan, niin tuli, Tuli enemmän sellainen fiilis, että se on niin kuin tämmöinen uusi, verhoillaan tavallaan niin kuin uuden, uuden tämmöisen, miksi sitä nyt voisi sanoa pöhinän alle vähän niin kuin sitä, että tästä pois siitä, että ostetaan lopputulosta ja ostettaisiin enemmän
0: niin kuin työtä tai, tai palvelua ja skoopataan siinä matkan varrella. Toisaalta minun on ihan samaa mieltä tehdä niin sinänsä analyysistä että, että, että sopimukset edelleen on aika, aika vesiputoushenkisiä, mutta toisaalta minulla on ollut useampi riita, missä se, se niinku juurisyy, ehkä jos nyt itse analysoi sitä, jos niinku tarkka mistä tarkalleen ottaa riidellä, niin se juurisyy tavalla ollut just toi, että se sopimus on niinku vesi, edelleen aika vesiputoushenkinen, mutta sitten se niinku boots on the ground tekeminen on ollut sitä agilea, ja sitten siinä tulee sellainen niinku fundamenttivääntö, jotenkin niinku yllättävää usein, niinku ihan, kun sit näitä rupeaa selvittää, niin Sopimuksessa puhutaan, että on ollut yksi hyväksymistestaus, mutta sitten yhtäkkiä niitä onkin ollut 15, ja mietitään, että jaa, miten tämä nyt ihan istuu tähän sopimuksen maailmaan.
1: Joo, mä oon tuossa tota, niin, samaa mieltä, ja se oma näkemys on, että tuossa ollaan niin kuin ajauduttu jonkinlaiseen niin hybridimalliin, että se tekeminen ehkä tosi usein onkin ketterää ja agili ja siellä on ne sprintit ja Scrum Masterit ja noin, mutta sitten se ollaan kyllä kuitenkin sopimuksellisesti menty takas siihen, niin enemmän siihen vesiputous muotoiseen sopimukseen, että ehkä silloin kun agile tuli, niin silloin niin kuin Otto niin yritettiin niitä erilaisia sopimusmalleja, mutta mä luulen, että se paljon johtuu siitä myös siitä, että ostajatkin sitten ehkä niinku Kirsikat kakun päältä, että kuitenkin haluttaisiin sitä kiinteitä hintaa tai tiettyyn aikatauluun, ja sitten se, se, mikä perinteiseen ja oikeaan niin kuin ketterään toimitukseen kuitenkin kuuluu, se, se joustavuus, niin se on niin kuin hankalaa monelle organisaatiolle, niin sitten on, on menty tuommoiseen niin hybridimalliin. Mutta mut Riidan kannalta siinä voi käydä noin kuin Kim sano tai sitten siinä voi kyllä helposti käydä niinkin, mitä Tapio toi esiin, että... Et kuitenkin siinä toimitusmallissa se kommunikaatio yleisesti on niin läheisempää ja, ja toimii paremmin asiakkaina toimittajan välillä. Ja kyllä mäkin on sitä mieltä, että semmonen varmasti estää usein sit niitä, niitä isompien riitojen niin kun eskalointeja, kun, kun kuitenkin kahden viikon välein kokoonnutaan ja käydään hommaa läpi. Ja tässä
2: on ehkä semmoinen, niin kun... Siis mun havainto on ihan sama, ja, ja tota, paljastamatta enempää, niin ollaan oltu Kiminkin kanssa samassa riidassa eri puolilla pöytää, jossa yhtenä keskusteluaiheena oli se, että et, 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 mitä tässä nyt, miten tätä tosiasiallisesti oli tehty, vaikka sopimuksessa luki jotain. Tämä on ihan, ihan tyypillinen, mä olen ihan samaa mieltä, että tyypillinen oire. Mutta tämä itse asiassa niin kuin, niin kuin yksi, yksi niin kuin olennainen huomio tähän liittyy, ja mielestäni vähän niin ulkojuridistikin siihen, että Varsinkin isommissa hankkeissa sopimuslappuja neuvottelee keskimäärin eri ihmiset kuin ne, jotka toteuttavat sitä projektia tai tai muuta tekemistä siellä pöydän äärellä, vaikka niitä olisi molempien osapuolien toimesta samassa huoneessa, niin, niin mitä te mieltä te että siitä, mä vähän luulen, että osittain nämä johtuu myös siitä, että, että se sopimus kirjoitetaan ja neuvotellaan hyvin, mutta sen jälkeen se niin sanotusti tippuu batterin väliin, kun, kun sitä ei viedä sinne niin kuin suorittavalle portaalle tai sitten suorittava porras ei, ei tota, osaa lukea sitä tai jaksa lukea tai halua lukea sitä. Tai tai on ohjeistettu toimimaan muulla tavalla, että niin
0: minulla
2: on vähän semmoinen olo, että tässä on myös tämmöistä tietynlaista niin kun sopimuksen sanois, johtamisprosessin ongelmaa tyypillisesti olemassa.
0: No, just noin. Tai siis, toi on varmaan yksi, että jalkautetaanko se sopimus oikeasti, ja sitten se toinen vähän niin kuin tuolle sukua oleva ilmiö mun mielestä on se, että sit se sopimus ei oikeasti mätsää niihin liitteisiin, sitäkin näkee yllättävän paljon, että Sopimusta neuvottelee yhdet ihmiset ja sitten liitteet on laatinut toiset ihmiset. Ja sitten kun tulee joku riitatilanne ja ruvetaan perkaamaan, että mitä nyt oikeasti yhdessä sanoo, niin huomataan, että ei välttämättä olekaan niin synkös.
3: Joo, kyllä, kyllä mä oon tästä samaa mieltä, että, että se sopimuksen jalkauttaminen on, on niin kuin tärkeä ja jotenkin tuntuu, että siihen pitäisi panostaa enemmän. Että se on varmasti yksi syy, että, että, että neuvotellaan tyyppinen sopimus ja sitten se käytäntö lähtee elämään omaa elämäänsä, niin kuin sä Otto kuvasit. Ja, ja sitten oikeastaan niin kuin vähän palaa vielä tuohon, mitä, oliko se nyt totta vai Danny, joka kuvasi sitä niin Agilen tapaa, että kokoonnutaan parin viikon välein ja katsotaan, missä mennään. Ja sitten on helpompi ikään kuin, niin kuin vähän fine-tunetä sitä hommaa oikeaan suuntaan, jos havaitaan, että nyt ei olla menossa oikeaan suuntaan. Niin näinhän se varmaan pitäisi olla näissä ihan perinteisissä projekteissa, eli se Projektin aikainen niin kommunikointi pitäisi olla säännöllistä ja, ja sellaista, että siellä sitten sen projektin aikana pysytään kartalla siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mihin suuntaan se on menossa, jotta pystytään niin ajoissa puuttumaan niihin asioihin. Mutta näistä tietysti sitten helposti myös niitä riitoja tulee ja, ja tota, ruvetaan siellä projektin aikana sitten siitä, että mikä nyt kuuluu siihen skouppiin ja mikä ei kuulunut
1: skouppiin. Kyllä. Toi scope-asia skouppi, ollaan ihan hyvin käsitelty. Se on varmasti edelleen ykkönen, ja just se sitten, että mitkä on lisä- ja muutostöistä, ja mistä sovittiin alkuperäiseen scope- ja mistä ei. Mutta miten sitten muut itsestään selvät niin kuin riidan aiheet tämmöisessä projektitoimituksessa? Tietenkin tämmöinen niin kuin aikataulun venymiseen, projektiviivästykseen liittyvät riidat on varmasti yleisiä, mutta miten te sitten näette muuta, Va- vaikka niinku takuuvelvoitteiden laimiliointipalvelutaso-jutut? Mitä teillä tulee mu- muuta mieleen, mistä ri- riitoja käydään?
0: Luulisin, että noin nyt on varmaan ne kaikkein tavallisimmat. En mä tiedä, m- mun kokemus on sitten se, että se aikataulu ja skouppi usein nivoutuu yhteen sillä että sitten kun sukset lopullisesti menee ristiin, niin huomataan, että aikataulu on pettynyt, ei ole saatu sitä, mitä on haluttu tai toisinpäin, niin sit usein riidellä jotenkin molemmista tuntuu. En tiedä, onko eri kokemus.
2: Niin, vähän se on semmoinen munakana-ilmiö tietyllä tavalla. Kyllä minäkin olen tämän havainnut.
3: Sitten tietysti noissa pitkäaikaisissa sopimuksissa on niin kuin oman tyyppiset ongelmansa, että jos, jos on pitkäaikaisessa yhteistyöstä kysymys ja, ja tota olosuhteet jollain tavalla muuttuu tai, tai kustannustasot muuttuu tai jostain syystä tulee tarve päästä eroon siitä sopimuksesta, vaikka sopimuskautta olisi vielä jäljellä. Niin kuin tämän tyyppisiä kysymyksiä tietysti voi tulla,
0: tulla mm. sit vielä noiden edellä mainittujen lisäksi. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette, mutta siis ei liity suoraan tuohon sun kysymykseen, mutta ehkä noissa jatkuvissa se, se riidan dynamiikkakin on joskus vähän erilainen. Et kun meillä on se yksi projekti ja sitten jotenkin ajatellaan, että sitten me päästään toisistamme eroon, vaikka se käännettiin tietenkään totta, mutta niin jatkuvissa kun sun pitää sitten Tiedät siinä pisteessä kaksi vuotta, että sulla on vielä kolme vuotta jäljellä, niin ehkä, ehkä jotenkin se osapuolten välinen dynamiikka on pikkasen erilainen.
1: Miten sitten laatu? Riidelläänkö niin huonosta työn jäljestä tai huonosta koodista tai, tai, siitä, tai on vi- virheitä? Tai? Miten te tän näette?
0: Eikö niistä riidellä, mutta Aika usein kuitenkin riidellä sen kautta, kun, tai en tiedä kai kuitenkaan speksataan hirveän tarkkaan, että mikä se laatu on, Ja sitten jotenkin tuntuu sillä, että se siitä laadusta sen kautta, että toimiiko se speksien mukaisesti ja sitten se laatu kulkee siinä jotenkin kyljäs. mutta En tiedä, onko teillä kokemuksia ihan tällaista puhtaista laaturiidoista. No okei, okay. kai joku tämän tyyppinen sitten, että no, ohjelmisto pyörii liian hitaasti tämän tyyppiset jutut, mitkä ehkä vähän abstraktinkin.
1: Joo, ei mulkaan ehkä ole tuosta. Tost, Kokemusta, ja just se, sekin sitten nivoutuu helposti sinne, niin kuin, että mistä sovittiin. Eli taas niin kuin päästään sinne scope, scope-puolelle. Miten sitten tuommoinen, niin mitä sinä Otto näet, vaikka indemnity, IPR-indemnifikaatio? Joten... Niistä neuvotellaan paljon, ei ehkä nykyään enää niin paljon kuin kymmenen vuotta sitten, jossa se on olla ihan sopimuksen avainkohti, mutta riidelläänkö niistä? Niin
2: tämä, on, tämä on itse asiassa asia, mitä mä ehkä koko urani vähän miettinyt. Mä varmaan tullut kenen kuitenkin niin kuin siinä vaiheessa, että ollaan jo oltu menossa vahvasti cloudiin niin IT-maailmassa niin kuin isossa kuvassa. Että tämä on jotenkin tällainen niin kuin neuvotteluiden näkökulmasta, niin, niin oma otsikkonsa, siis kun tällä on aina oma kappaleensa. Siellä sopimuksessa ja, ja tota, sit, niin kuin ne muut, muut tiimiläiset, jotka ovat myyjiä tai, tai hankintajumisiä tai jotain projektimanageria tai muuta, jotka yrittää viedä sitä diiliä eteenpäin. Ja sit, sit, ne kyllästyy tässä kohtaa, kun ei niin ymmärrä yhtään, mistä puhuu. Ja kaksi juristia väittelee niin kolme tuntia keskenään, että mitä tämä pitää lukea ja mitä siitä voi seurata. Sitten kun olen aina kysynyt, että, että onko kukaan koskaan kuullut, että niin kun, kun, jos nyt ajatellaan niin ennen kaikkea perinteisesti IP-indemniteä, jossa annetaan jonkinlainen niin lupaus sille, että toimituksen kohde ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, ja jos kolmannelta osapuolelta tulee väite, niin siitä toimitaan tietyllä tavalla, niin kuinka paljon näitä väitteitä lopulta niin kentältä tulee? Aina mä oon kysellä, että onko kukaan koskaan kuullut ollut tekemisissä, ja, ja ei niitä hirveästi kyllä tullut vastaan. Mulle ittelin ei ole tullut pöydälle ainuttakaan. Et mikä Otetaanko teidän niin, tässä on? Tullut.
1: Meillä on 60 vuotta suunnilleen, 60 vuotta tässä kokemusta, meillä neljä, neljällä tai 50-60, niin odelle ei ole tullut vastaan, mulle ei ole tullut vastaan. Mulle on tullut vastaan, mutta niin kuin sitä kautta...
0: Enemmän, että kun on tällainen kokonaistoimitus, missä niinku taustalla vaikuttaa joku kolmannen osapuolen ohjelmisto ja sitten on väännetty siitä, että kenen vastuulla on ollut maksaa mitäkin lisenssimaksuja siitä kolmannesta. Kolmannen osapuolen ohjelmistosta. Ei ole kyllä hirveän pitkälle nekään riidat mennyt, mutta vähän, vähän niistä on väännetty. Mutta ne, nekään ei nyt varmaan taida olla ihan sitä ydintä, mitä, mitä osapuolet ajattelee tai heidän juristit oikeasti ajattelee, kun he näitä IP-internetiä
3: ja ei, ole, ei ole kans niin kuin, jos mä nyt ajattelen nyt sitä IP Indemnity-ehtoa sillä tavalla, kun me nyt ymmärsin, että tuossa pohjustuksessa se ajateltiin, niin sellaista riitaa ei IT-sektorilla ole tullut vastaan. Muistan, että uran alkuaikoina olin kerran mukana sellaisessa riidassa, joka, joka sitten koski niin kuin IP Indemnity-ehtoa, mutta se liittyi sitten enemmän niin kuin tällaiseen muun tyyppiseen teknologiaan kuin kuin varsinaisesti IT, että sanotaan näin, että olen käyttänyt itsekin aika paljon aikaa näiden ehtojen vääntämiseen, ja niistä on syntynyt ihan suht kiivaita keskusteluita aikoinaan sopimusneuvotteluissa, että nyt kun niitä muistelee, niin vähän jopa naurattaa, ja ja silloin jo mun mielestä puhuttiin sitä, että näihin käytetään hirveästi aikaa, vaikka näistä ei oikeasti kuitenkaan kovinkaan usein mitään riitoja tulee. Mutta kai se sitten on se riski, joka siellä taustalla nähdään, että mitä sitten jos tulisi. Niin sen takia niihin sitten on, on tota sitä aikaakin käytetty. Mut tämän, niin,
2: että ehkä tämän Gallupin perusteella sitten niin uskaltaisiko heittää niin ilmoille sellaisen ponnen sellaisen kaikille kollegoille, että tota, kenellä on ensimmäisenä pokkaa luopua tästä kappaleesta. Se on vaikea valinta siinä kohtaa, kun tätä pitää rupeaa miettimään, mutta että, 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 että käytetäänkö tähän nyt suhteessa kuitenkin aika paljon aikaa suhteessa, sillä riski minimointiin.
1: Ja tähän liittyvästä rajattomasta vastuusta tietenkin sitten siinä ohessa. Mä, en ehkä, mä... mä sanoisin,
3: että mä en ehkä luopuisi siitä lausekkeesta, mutta sitten niin kuin ehkä voi, joku rohkea voi ruveta miettimään sitä, että kuinka paljon siitä kannattaa niin kuin vääntää. Että mikä on sitten semmoinen, sanotaanko, riittävän hyvä indemnity-lauseke, jonka kanssa niin kuin voidaan elää, että, että jos nyt oikein huono tuuri käy, niin, niin ei ole sitten ihan täysin tyhjillä, mutta se, että sinne niin kuin pitää, pitää päiväkausia vääntää siitä yhdestä lausekkeesta, niin sitä
1: voisi niin kuin ehkä, ehkä ruveta miettimään. Tämä oli hyvä, hyvä toive kentälle niin sanotusti, ja Kyllähän tuon indemnifikaatio, IPR-indemnity-lausekkeen tärkeyteen ei-tärkeyteen vaikuttaa kyllä myös ainakin just, että ollaan yhä enenevissä palveluiden toimittamiseen. Ja sitten myös se, että softapatenttien ö, niin kuin määrä on niin, kuin niin radikaalisti vähentynyt tai, tai menettänyt merkityksensä, että, että ainakin noin kaksi asiaa tulee tuohon liittyen mieleen. Mennäänkö ottoon eteenpäin?
2: Joo. Joo, mennään vaan. Yksi, yksi niin kuin vähän psykologis orientoitunut teema, mitä edes kivan hiukan on myös se, että, että jos nyt ajatellaan niin kuin, riitaa ihan niin kuin, niin kuin, prosessimenettelynä, yleensäkin tietysti välimiesmenettelynä, että voisi olla tietysti niin kuin, muussakin tuota, instanssi ratkaistava asia, mutta tämmöinen niin kuin, muodollinen ratkaisu ei pelkästään sitä niin kuin vapaata niin kuin kiistelyä, mistä riitelynäkin toisinaan puhutaan. Niin miten te itse luonnettisitte sitä, että miten, miten nämä, niin nämä asiat eskaloituvat? Olen itsekin jonkun verran sitä nähnyt, että, että ne lähtee toisinaan jonkinlaista erimielisyyksistä. Pikkuhiljaa ollaan, ollaan vähän enemmän tyytymättömiä sen toisen sopimus, sopimuskumppanin suorittamiseen, mutta asiat kuitenkin yritetään ratkoa. Ja sitten se niin kuin, Salakavallisesti se, ikään kuin se juttu etenee niin, että lopulta, lopulta todetaan tavalla tai toisesta, että tästä ei tule mitään, mutta tuota asiaan on panostettu niin paljon tai tuota investoitu niin paljon, että halutaan lähteä selvittämään asiaa niin tuota, lopullisesti ihan virallisessa menettelyssä. Mutta se prosessi voi olla aika pitkäkin, niin, niin mikä niin teidän kokemus on se, että... Että miten nämä lopulta niinku eskaloituu nämä asiat, mitkä sit päätyy ihan niinku muodollisiksi idoiksi.
0: Kai, siinä on se oma rationalite, olen ihan samaa mieltä sun kanssa että sen saattaa kestää yllättävän kauan se kirjelmointi. Jotenkin mun kokemus on ollut sit se, että vaikka niinku isotkin firmat toimii aika rationaalisesti, niin usein siinä kuitenkin sit on aika iso osa psykologiaa itse ehkä enemmän edustanut tota toimittajan niin asiakaspuolta, niin tosi usein niin ollut huomaavina, niin että toimittajan suunnalta on tullut se yksi joku asia X, mikä sitten katkaisi kamelin selän, tai, tai koettiin, että nyt toimittaja ei ota tätä meidän hätää riittävän vakavasti, ja sit, sit siitä se niin lähtee, että nyt, 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 nyt lähdetään riittelemään. Koko... Sanon muuten, että minulla oli yksi, tämä ei ollut ihan puhdas IT-riitä, tämä oli vähän erityyppinen, Melkein Vähän niin kuin taapio sanoi, niin naurattaa jälkikäteen, kun oli, homma oli vähän niin kuin riitainen, mutta saatiin nyt jossain määrin paketti sitten siinä oli jäänyt joku ihan pikku lasku maksamatta, mikä meni perintätoimistoon ja perintätoimisto oli painut tuota, perintakanteen vireille, siis valehtelematta joku tonnin häntä lasku ja Siitä se asiakkaan niin kuin kamelin selkä mursi ja siitä, siitä sitten koko homma lähti purkautumaan ja sitten mietittiin, että ollaanko menetetty oikeusverontan välityslausekkeen kun, on, välityslausekkeen, kun on ollut velkomuskanne käräjäoikeudet.
3: Joo, kai se minun niin oma kokemus ainakin on se, että, että sellaista niin kuin pientä... <köhön> ongelmaa, mitä siellä, siellä sitten syntyy pitkin projektia, niin pyritään luovimaan aika paljon, että, että siinä vaiheessa, kun mennään ihan oikeasti siihen riitaan, niin sitten, sitten siellä on tullut joku sellainen tilanne eteen, että, että joko niin kuin näyttää siltä, että siitä ei tule kerta kaikkiaan valmista, tai, tai sitten niin kuin nämä raha-asiat on tietysti se, joka, joka sitten alkaa vaikuttaa, että jos budjetit on mennyt jommalla kummalla osapuolella tosi pahasti pieleen, niin, niin sitten alkaa olla sitä riitelyn intressiäkin. Mutta kyllä se tosiaan niin kuin voi kestää aika kauankin ennen kuin, ennen kuin ollaan varsinaisesti missään riidassa. Ja tietysti se on ihan, ihan hyväkin asia, että, että kunhan niin reklamaatiot ja muut on kunnossa ja varaa oikeudet koko ajan, niin, niin voi olla ihan järkevääkin se, ettei nyt ihan ensimmäisenä lähde niin kuin, tykillä ampumaan, vaan yrittää ensin katsoa, että löytyykö siihen joku muu ratkaisu siihen tilanteeseen.
2: Miten paljon teillä on, teillä on niin kuin, tai niin kuin, jos me palaan tuohon niin tähän sopimuksen niin johtamista tai hallintakysymykseen, mitä tässä pohdittiin vähän sen niin projektin aloituksen tota, suhteen, niin, niin jos palataan tähän, niin mikä teidän fiilis on, että kuinka paljon Homma oireilee sen takia, että, että nyt sitten kun asia on selvitetty ilman juristeja niin sanotusti, niin, niin palataan sitten niin jonkun pisteen jälkeen, kun yhdessä ei ole saatu hoidettua, niin sitten palataan katsoa sitä sopimusta, että et, kuinka paljon kysymys on tällaisesta, että se on niin kuin ollut se sopimus ja laatisti kaivetaan sieltä uudestaan takaisin, mutta sillä välillä on tapahtunut jotain niin kuin, tai montakin toisenlaista asiaa, niin onko se enemmän tällaista vai? vai tota, vai koetteko te, että siinä myös projektin aikana muistetaan tehdä sitten niin muodollisesti reklamaatioita tai, tai, tai toimia muutoin jollain tavalla, jos sopimuksessa nyt esimerkiksi on sovittu väitteiden, väitteiden esittämistä mitään? Kumpi, kumpi näistä se on vai onko se kirjavaa se käytäntö?
3: Kyllä se varmaan vaihtelee vähän, vähän niin kuin että niin sitten isossa organisaatiossa voi vaihdella ihan siitäkin, että kuka nyt sitten niinku sitä projektia siellä liidaa, eli, eli tota, ainakin oma kokemus isosta organisaatiosta oli se, sellainen, että siellä saattoi olla niinku eri, erityyppisiä niinku ihmisiä, jotka hoiti eri tavalla niitä asioita, että toiset oli, oli niinku pragmaattisempia ja, ja toiset oli sovittelevia ja toiset oli sitten niinku tiukasti tai sanotaanko, että otti, otti sitten herkemmin juristeihin selvittääkö se asioita. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa, kun juristi otetaan mukaan, niin silloin sitä sopimusta viimeistään katsotaan, että et sitten sit aletaan lukemaan, että mitä siellä lukee ja selvittää, että minkälaisia mahdollisuuksia tässä olisi. Ja tietysti joutuu sitten toimimaan myös sen mukaan, mitä se sopimus sanoo. Et ehkä, ehkä itse sanoisin, että se on vähän kirjava se käytäntö.
0: Minä olen kyllä samaa mieltä, että aika, aika vaihtelevihän noita No, että tuntuu, en tiedä oletteko te eri mieltä, mutta sinänsä, no totta kai itse jäävi, jäävi sanomaan, että joskus juristi voisi kytkeä vähän aikaisemmin mukaan, kun tuntuu, että näkee sellaista, että ollaan viivästytty, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin kumpikaan osapuoli oikein toiminut sillä sopimuksen ennakoimalla tavalla niissä viivästystilanteissa, vaan on sovittu kaikenlaisia jatkoaikoja ja johonkin mennessä lupaat jotain vähän eri tavalla kuin sopimuksessa on ajateltu tehtävän ja sitten se lähtee vähän niin kuin se homma irtaantuu siitä sopimusmaailmasta ja sitten myöhemmin sitten pahimmassa tapauksessa joudutaan joudutaan että mikä merkitys näillä keskusteluilla niin oikeasti oli. Joo, tämä sitten...
3: mun mielestä, no, sorry, puhuin päälle, jatko vaan loppuun asti. Ei, Ei kun Daniel, katso. Joo, sano vaan, Dani, sorry, mä aloitin sun päälle
1: puhumaan. Joo, mä olin vaan sanomassa toho, että sitten kun on, on sopimusjuttu, mutta sitten niin kuin, kun... On kyse kuitenkin niinku reaalimaailman asioista ja siitä, siitä varsinkin mitä kriittisempi järjestelmä, mitä kalliimpi ja pitkäaikaisempi projekti. Sitten etenkin niinku asiakkaan näkökulmasta se, se kynnys myös alkaa riitelemään, on, on, on korkea, saattaa olla tosi korkea. Meillä saattaa olla tarjouspyyntökierrokset alla, jotka on kestänyt vuoden. Sitten me ollaan kaksi vuotta katsottu tätä toimittajaa ja sitten niin kuin pitäisi eskaloida asia riidaksi niin kuin pahimmassa tapauksessa ymmärtäen sen, että pitää tehdä koko kilpailutus niin kuin uusiksi. Ja sitten jos puhutaan niin kuin organisaatiolle kriittisimmästä niin kuin järjestelmästä, että ne niin kuin betsit on todella kovat. Ja saattaa olla sen sen koko yrityksen toiminnan kannalta kriittistä, niin tämä realiteetti myös kyllä vaikuttaa tähän, että miten se eskaloituu ja miten se etenee.
3: Joo, ja sitten kun se ei ole koskaan ihan black and white tai harvemmin ainakaan, että mistä nyt sitten johtuu ne projektin ongelmat, niin siinä on tietysti aina asiakkaankin näkökulmasta se peiliin katsomisen paikka ja pitää miettiä, että et jos me nyt lähdetään tästä riiteleen, niin mitä sitten niin kuin toimittaja siinä kohtaa väittää, ja, ja mikä on niin kuin sitten mahdollisesti meidän osuus näissä ongelmissa. Ja jotenkin musta tuntuu, että tämä sama tällainen niin kuin asetelma, se alkaa oikeastaan sieltä sopimusneuvotteluvaiheesta, että jos, jos on niin kuin, meillä kaikilla varmaan kokemusta niistä tilanteista, että sopimusta on neuvoteltu, Voi olla, että ollaan lähellä sitä pistettä, että että projektin pitäisi alkaa. Tai että se on jopa ehkä alkanut se projekti ja sitä sopimusta ei ole saatu tehtyä. Ja sitten tulee se mukava sähköposti tai tai puhelu, että no niin, että me ollaan neuvoteltu tällainen sopimus. Ja nyt vaan tässä ajattelin, että voisitko pikaisesti juristina tarkistaa, että kaikki on ok. Ja sitten huomaat, huomaa, että no tässä on itse asiassa aika paljon kaikkia puutteita, ja sitten se juristi tulee mukaan siihen keskusteluun, niin se, se heti vaikeutuu se, se keskusteluasetelma. Ja, ja tämä omalla tavallaan niin pätee sitten sinne, sinne ehkä sinne projektin aikaisiinkin kupruihin, että, että siellä niitä yritetään hyvässä hengessä hoitaa, mutta, mutta jos se ei niin etene, niin sitten soitetaan lakimiehelle, ja sitten se virallistuu tai muodollistuu jollain tavalla se prosessi siinä että miten keskustellaan, ja se vaatii, vaatii sitten ehkä sitten juristiltäkin tietynlaista taitoa, että miten siitä nyt sitten niin kuin luovitaan oikeaan suuntaan, että mikä on oikea tapa, että onko se, onko se nyt sitten paikallaan lähteä riitelemään, vai, vai pitääkö yrittää sitten vielä jollain muulla tavalla
1: edetä ja katsoa, että onnistuuko se. Joo, kyllä se noin on valitettavan yleistä alalla, että projekti jo pyörii, ja on aloitettu siinä vaiheessa, kun sopimusta ehkä vasta ekan kerran katsotaan tai, tai vasta neuvotellaan, että siinä kannattaisi, kannattaisi aina yrittää ensin saada ne asiat kyllä sovittua ennen kuin aloitetaan työt. Mutta jos siirrytään vähän tuosta nyt, että miten ne eskaloituu ja alkaa, niin siirrytään ehkä sitten sinne aikajanalla vähän eteenpäin sinne niin, niin sanottuihin niin viimeisimpiin keinoihin, eli sitten vahingonkorvausasioihin ja, ja jopa sopimuksen niin kuin purkamisasioihin. Ja, ja jokainen, jokainen toki ymmärtää, että sitten kun mennään niin kuin näihin, näihin oikeuskeinoihin, niin sitten sitä sopimus- ja asiakassuhde on aika haastava ehkä jatkaa, jatkaa näiden jälkeen jolloin näitä niin kuin pohditaan, näitä varsinkin pohditaan hyvin tarkkaan. Jos aloitetaan tuosta vaikka sopimuksen purkamisesta, niin miten, mitkä se on niin kuin yleisimmät purkuperusteet?
0: Niin, se on erittäin hyvä kysymys. Tuntuu, että aika usein niitä sitten kuitenkin, sit kun Päädytään niin pitkällä, niin se purkukirje siinä ja ruvetaan vetoamaan aika moneen mone eri ja sitten se loppuu sillä että että vähintäänkin, vähintäänkin nämä yhdistettynä toisiinsa tarkoittaa, että olette syyllistyneet olemassa sopimusjoukkomuksessa.
1: Eli haetaan vähän, vähän niin kuin kaikki, kaikki, mitä löytyy tyyppisesti, niin kuin koitetaan, koitetaan kaivaa esille. Niin,
0: en mä tiedä kaikki, mutta siis jotenkin tuntuu, että ne purku... Siis viime kädessä kai purkuperuste on, on se, että oli olennainen sopimusrikkomus, joka on aika usein se, että oli olennainen viivästys, tai sitten niin, että tuote oli olennaisen väärä. Mutta sitten kun näitä ruvetaan rakentaa, että millä perusteella, niin tuntuu, että aika paljon sit niitä perusteita kuitenkin yritetään esittää. En emme tiedä, että teidän kokemus vai...
2: Niin, minun täytyy todeta, että kyllä minun niinku omakohtainenkin kokemus on, on tota juuri tuon tyyppisen purkukirjeen kirjoittamisesta mikä sitä aikanaan päätyy myös ihan tota välimiesmenettelyyn, että, 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 että siinä aika helposti sit, niin kun tilanne on aika tulehtunut, niin, niin tota, rupeaa katsoa, että, että jos on niin purkuperusteita sopimuksessa ja niitä nyt sitten on niin tietty määrä siellä luettelossa, niin, niin katsotaan, että moni niin näistä nyt on meidän mielestä täyttynyt. Ja, ja en mä tiedä, ainakin mun fiilissä on se, että tässäkin tämä palaa, varsinkin jos puhutaan projektitoiminnasta. Niin palaa myös vähän siihen, että onko kysymys siitä, että skoopin mukaista toimitusta ei ole tullut vai, vai onko se viivästynyt, kun se ei ole valmis tiettyyn aikaan mennessä, jolloin yleensä sieltä löytyy niin kuin tavalla tai toisella näille molemmillekin. Ää, no ei aina, mutta, mutta toisinaan löytyy näille molemmille omat purkuperusteet, jolloin tulee helposti verrattua ja vähintään kahteen.
3: Niin ja sitten kun ne liittyy vähän niin toisiinsa, että jos, jos mun nyt pitäisi. Joku, joku sillä tavalla tyyppitilanne valita, niin varmaan se sit se, se viivästyminen, että viivästyy niin kun liikaa, niin se, se varmaan on sit sellainen niin klassikko. Mutta mut kyllä mä samaa mieltä, että siihen yhdistyy niin muita ja, ja siinä vaiheessa, jos purkukirjoitte kirjoitetaan, niin siihen pyritään niin tietysti löytämään mahdollisimman paljon sitten tukea sille toimenpiteelle, että on se sen verran, sen verran niin kuin voimakas toimenpide, kuitenkin sopimuksen purkaminen, mutta mut toi niin kuin, oton esille nostama asia, niin ne, nehän tavallaan niin liittyy toisiinsa, eli se viivästys joo. ja sitten se, että ei vastaa sitä, mitä on. Toimitus ei vastaa sitä, mistä on niin sovittua, Et sen, se voi olla se syy, että miksi se viivästyy, että ei tule sitä lopputulosta, mikä piti tulla siihen tiettyyn aikaan mennessä. Sitten ne kietoutuvat niinku toisiinsa, mutta nämä ovat niinku monimutkaisia tilanteita ja varsinkin silloin, jos siellä sopimuksessa sitten ei ole määritelty niitä purkuperusteita, et, et varsinkin asiakkaan näkökulmasta, niin itse kun sopimuksiin neuvottelen, niin pyrin ainakin ne kaikki kriittisimmät asiat eksitehdot sinne sopimukseen saamaan mukaan, jotta sitten ne olisi mahdollisimman selkeästi siellä, että ei tarvitse niin mennä siihen, että siinä riidassa keskustellaan, riidellään, niin kuin, tai no sanotaan että totta kai siihen riidellään siitä, että onko se purkuperuste olemassa vai ei, mutta et se, että on, on, on nyt ainakin niin kuin vähän paremmat lähtökohdat sitten siihen keskusteluun, kun niitä on määritelty, että se nyt on kuitenkin tavallaan, että jos sovit, että saa purkaa, jos on x viikkoa viivästynyt, niin se fakta, että joku on viivästynyt X viikkoa, on kuitenkin suhteellisen helposti todettavissa, että näin se on. Ja sitten se riitä kietoutuu siihen, että no kenen vika se oli, että se viivästyi näin paljon. Mutta jos ei meillä ole sovittua esimerkiksi siitä viivästyksestä, niin kun ei ole sovittu, että mikä on olennainen sopimusrikkomus, miten paljon sen pitää viivästyä. Että se on olennainen sopimusrikkomus, sitten me ollaan huomattavasti monimutkaisemmassa tilanteessa. Mutta
0: no, toihan on niin kuin erittäin hyvä. Pointti, minkä sekä sekä saaja Otto nostitte esille, että se, se viivästys ja, ja virhehän nivoutuu tosi usein yhteen, että asiakas sanoo, että no nyt sä oot viivästynyt, ja toimittaja sanoo, että enpä se ole viivästynyt, kun mä oon toimittanut sulle. Niitä osoittaa, että miksi tämä toimitus oli virheellinen. Ne on vähän niin kuin kolikon kääntöpuolia jopa.
3: Ne kolikon kääntöpuolet ja sitten toinen asia on se, että et sit tulee tämä keskustelu, että toimittaja sanoo, että joo, et on tämä niinku viivästynyt, mutta tämä johtuu nyt siitä, että sä et ole toimittanut jotain, mitä sun piti toimittaa. Tai, teidän, tai, että, niinku, teidän,
1: tai että sovittiin lisätöistä tai niin. sopin laajennuksista, niin sen takia se viivästyi, että nämä on tyyppitapaukset kyllä. kyllä. Miten sitten, jos mietitään, niin kuin, harvoin mietitään näin päin, mutta tämä on ehkä helpompi, helpompi sitten, niin kuin, toimittajan näkökulmasta. Eli ei varmaan moni muu asia muodosta olennaista sopimusrikkomusta asiakkaalle kuin, niin kuin maksujen laiminlyönti, mutta mut, otetaan tästäkin tämmöinen niin pikagallu, että oletteko ollut mukana semmoisessa projektissa tai, tai riidassa, jossa toimittaja olisi purkanut? sopimuksi.
3: Mun ei tule mieleen sellaista, sellaista tota tilannetta, jossa toimittaja olisi niinku muusta syystä kuin siitä, että maksut jää maksamatta. Mutta sitten on, on niinku sellaisia projekteja kyllä tiedossa, joissa toimittaja on sitten nostanut kädet pystyyn ja todennut, että okay, no he eivät pysty toimittamaan tätä. Ja sitten on lähdetty keskustelemaan siitä, että no miten tämä niinku Homma puretaan tästä, että tämän tyyppisiä niin kuin on ollut, mutta ei nyt kovin paljon kuitenkaan, että kyllä, kyllä se harvinaista on, että se tästä näkökulmasta, että keskustelu useammin se on varmaan se
0: asiakas, joka ottaa tämän purkamiseen esille. No eipä muistu heti mieleen, että olisi kovin moneen toimittajan purkutilanteeseen törmännyt. Joo, ei, mu- ei
2: mullakaan, että... Ainoa niin kun etäisesti sitä muistuttava keissi on ollut sellainen, missä, missä kysymys oli sopimuksen päättämisperusteet, että kysymys siitä, että millä perusteella sopimus oli päätetty ja siinä toimittaja oli, oli tota, tietysti, kun oltiin vastaajan puolella, niin, niin ainakin meidän mielestä pyrkinyt ohjaamaan meidän päämiestä irtisanomaan se sopimus tietyllä perusteella, vähän tällainen niin niin tota, vink-vinkki, että vetoatteko nyt tähän vai tuohon kohtaan ja tota, saanut jallitettua sen, sen asiakkaan siihen, että tota, juut, kyllä tällä kohdalla tämä, tämä nyt ollaan päättämässä, että siihen, siitä, tota, tähän kohtaan liittyikin sitten terminointi fi erikseen ja Sitten kun he oli saaneet kirjallisen kuittauksen, että juu, näin, näin juu kyllä tällä perusteella tähän kohtaan vedotemme, tämän sopimuksen päättämme, niin sitten oli toimittaja tullut, että kiitos tuossa on lasku, lasku, että tota, se oli tämmöinen myötävaikuttava sopimuksen päätäminen, mutta ei kyllä niinku ihan suoraan niinku oma-aloitteesta purkuen ole nähnyt toimittajalta.
1: Joo, kyllä ne usein mullakin, mun kokemus on, että ehkä toi tyyppi tilanne, miten Tapio sitä kuvasi, että... Kyllä siellä niin kaikkensa yritetään, mutta sitten on mulla muutama niitä, että sitten niin toimittaja on se NS-aktiivinen niin osapuoli, joka, joka toteaa, että tästä, tästä ei nyt tuu mitään, että kaikki on yritetty, mutta sitten toki siellä on sitten taustalla myös se maksuvelvoitteiden niin jäädyttäminen ollut, jolloin niin siihen sit pääsee juridisesti kuitenkin käsiksi, käsiksi myös, myös purkuperusteena. Että kyllä, siellä, kyllä se mun näkemys nyt on, että toimittajat kyllä, kyllä viimeiseen asti nyt aika usein koittaa ne projektit sitten maaliin, maaliin tavalla tai toisella saada, saada ennen kuin purkavat.
3: Purkaminen varmaan toimittajan kannalta myös hiukan vaikea kysymys sen takia, että, 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 että jos mä ajattelen, mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun se sopimus on purettu, että toimittaja on kuitenkin tehnyt duuniisen sen projektin aikana, saanut ehkä jotain maksujakin. Ja sit se seuraava niin määntö syntyy siitä, että no, palautetaanko suorituksia, ja jos palautetaan, niin mitä palautetaan. Ja toimittaja nyt ei välttämättä ehkä halua joutua siihen keskusteluun, että, että palautetaanko sitten nämäkin rahat, jotka on tullut, ja jos palautetaan, niin mitä me sitten saadaan takaisin sieltä
1: asiakkaan suunnalta. Pätkälähdekoodi. Niin. Si- <lopuri. lopuri>. Mutta tuo oli hyvä nosto. Just toi aina puhutaan, että jos puretaan, niin palautetaan suoritukset, mutta sitten taas niinku IT-alalla se ei ehkä ole niin niinku yksinkertaista.
3: No se ei todellakaan yksinkertaista. Et siinä on aika paljon sellaista, sellaista tota suoritusta sieltä toimittajan puolelta, mitä ei pysty enää palauttamaan.
2: Tota, ehkä nyt kun... Et kun luisuttiin näiden ikuisuusteemojen ääreen, niin tota, tiedän, että nämä on, niin kuin, nämä on kysymyksiä, että jos näistä lähdetään laukalle, niin, tota, niin meillä päivä päiväkesken, ei suinkaan aika, vaan päivä kokonaisuudessaan. Niin tota, mut y, tota, otetaan pieni riski kuitenkin, niin, 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 niin tota, sitten, sitten mitä tulee, tulee niin sopimuksessa sovittaviin vastuurajoituksiin ja siihen vahingonkorvauksiin, mitä sitten vaaditaan tai voidaan vaatia, niin Mä tiedän, että tämä on ehkä vähän kohtuuton kysymys, mutta kysyn nyt kuitenkin. Että ja toki joo, siis meillä on, meillä on niin kuin sellaisia vastuurajoituksia ja sopimuksissa, missä sovitaan, että, että vastuu olisi vahingonkorvaus tai, tai kattaen kaikki korvausvastuut. Rajoittuu tiettyyn vastuukattoon, mutta ehkä juridisesti meitä aina juristeja ikuisesti kiinnostavampi asia on se, että minkä tyyppisiä ne vahingot on. Kun ehkä voidaan väittää, että välilliset vahingot on sellaisia, mitkä usein rajataan pääsääntöisesti pois. Tuota, korvausve- sopimusperusteisen korvausvelvollisuuden piiristä. Niin tuleeko teille mielään tai osaatteko te nostaa yhtään semmoisia sitten ehkä IT-sopimuksiin, tyypillisiä välillisiä vahinkoja? Mitkä siis tyypillisesti on nimenomaan, tai sanotaan näin päin, että tämmöisiä erityisiä vahinkotyyppejä, jotka te näette vahing- välillisenä tai välittömänä vahinkona, mitkä näissä nousee aina esiin. Vai onko tämä yhtä lailla kuin aina muutenkin, niin tämä on tämmöistä spekulaatiota, että, että aina tapauskohtaista ja välillisiä vahinkoja ja välittömiä vahinkoja tarkkaan määritelty. Hmm.
3: Kyllä, kyllä silloin mielestäni niin, kannattaa siinä sopimuksessakin pyrkiä ainakin jollain esimerkinomaisella listalla määrittelemään ne tärkeimmät vahingotyypit, jotka katsotaan välilliseksi niin, että siitä ei syntyisi sitä epäselvyyttä siinä riitatilanteessa. Jos nyt joku tyypillinen välillise, välillisen vahingon muoto pitäisi mainita, niin varmaan se, jonka, jonka kaikki ehkä sanoo ensimmäisenä, on joku liikevaihdon vähentyminen. Että sehän on sitten kauppalain 67 pykälän siinä Siinä tota noin, esimerkki luettelossakin että Et jos ei mitään ole sovittu, niin varmaan sitten ehkä, jos ajatellaan, että yleisistä sopimusoikeudellisista periaatteista lähdettäisiin sitten jollain tavalla speksaamaan, mikä on välillistä vahinkoa, niin ehkä sitten sitä kauppalakia tulisi ensimmäisenä katsottua. Ja vaikka ei se nyt suoraan välttämättä sovellu siihen sopimukseen, niin se laki, mutta niin kuin tavallaan se kuitenkin heijastelee ehkä niitä sopimusoikeudellisia periaatteita. Mutta että, kyllä nyt kuitenkin mun kokemus on, että monissa sopimuksissa ihan määritellään, että mitä vahinkoja pidetään välillisenä. Ja, ja sitten olen nähnyt myös paljon sellaisia sopimuksia, joissa on listattu, että ainakin nämä vahingot on niin kuin välittömiä vahinkoja, jos ajatellaan, että se on jossain harmaalla alueella. sitten niin, sit olen myös nähnyt sellaisia sopimuksia, että mitä silloin on... on tota, oppinut kiinnittää huomioon näihin määrittelyihin, että sitten, sitten niin yritetään tavallaan sopia siinä sopimuksessa, että joku sellainen vahinko, joka oikeasti on välitön vahinko, niin sitten se yritetään niin kuin työntää sinne välillisen vahingon listaan, jolloin sitten tietysti sen sopimuksen niin kuin puitteissa, että jos osapuolet sopii näin, niin, niin sitten sit se varmaan on niin, mutta tota, et kyllä niihin kannattaa kiinnittää huomioon siinä vaiheessa, kun sopimusta neuvotellaan. Koska tämä on kyllä yksi kysymys, josta, josta varmasti riidellään siinä vaiheessa, jos, jos syntyy sellainen riita, missä vahingonkorvauksia
1: vaaditaan. Joo, ja just niinkin päin, että sitten semmoinen, mikä tyypillisesti olisi välillistä, niin saattaa livahtaa sitten sinne välittömien puolelle. Että se selkeyttää sitä sopimusta, mutta toki ne on niin usein vaikeita neuvoteltavia kysymyksiä. Mitä itse tulee nyt mieleen, mitä siellä useimmiten nousee, niin on sitten datalossi, eli tiedostojen niin katoaminen ainakin, ja sitten tämmöinen niin kuin selvittely ja selvittelykulut, niin omat sisäiset selvittelykulut. Ne, ne, ne on nyt ainakin, mitä itsellä tulee mieleen. Mäkin sanoisin, että tulee datalossi. Mä oon joskus joutunut miettimään sitäkin,
0: että mikä siinä se niin kuin korvaus korvauserä itse asiassa on. Että jos, jos toimittajalla on, en tiedä, säilytyksessä mun jotain tehtaiden piirustuksia tai mitä onkaan, ja sitten se häviää, niin mikä siinä se korvattava erä on, että onko se se, että mä saan ottaa uuden arkkitehtin piirtää piirtää ne piirustukset uudelleen, ja sekö se on se korvattava erä, vai vai mikä se ihan tarkalleen ottaen siitä olisi.
3: Kai se vahingon määrittely menee differenssiopin mukaisesti, eli meillä pitäisi olla olla tavallaan se tosiasiallinen tapahtumain kulku, eli data hävisi ja sitten joku vaihtoehtoinen, eli hypoteettinen tapahtumain kulku, ja, ja se voisi olla yksi hypoteettinen tapahtumain kulku, että, että ne piirustukset mitään tehdä uudestaan, kun ne on kerran hävinnyt. Sitten sit, sit se kustannus olisi se pahinko, niin kuin tässä tilanteessa, että jos sitä tältä kantilta katsoo. Joo. Mutta tuo on kyllä se, se on sellainen, joka on aina siellä listoilla mukana, ja, ja aina sitä itsekin miettii, että, no niin, että mitäköhän kaikkea tämä voi itse asiassa tarkoittaakaan.
1: Ja sekin on sitten eri ero vielä, että onko se vaan se los vai sitten esimerkiksi myös rekonstruktiointi siinä, siinä tilanteessa, jos niin käy, ja, ja sehän niin on, on työlästä. Onneksi nyt toki kopiointi. Tuota niin, genre on, on vähän muuttunut tässä vuosien varrella, että noin noi on onneksi pystytään niin teknisesti tilkitsemaan ja sitten sopimalle ehkä selkeämmin siitä, kenellä se niin varmuuskopiointivelvote myös, myös on. Että semmoista pitäisi aina sopia sit, jos, jos datalossista puhutaan vä, välillisenä tai välittömänä vahinkona, niin sit myös miettiä sen kautta, että kenellä se vastuu siitä oikeasti on ja millä frekvenssillä sitä tehdään. Että. Hmm. Sitoi semmonen... sit se, sit on se sit sitä kautta ehkä niinku sopimusrikkomukseen, että jos, jos laiminlyöt sitten niitä sovittuja sinne, niin... Ehkä, ehkä sit... semmoinen pieni, pieni knoppi, mitä itse aina niinku toisinaan
2: kiinnittää huomioon, että et aina siis datalossihan tällainen niinku käsitteenä tapahtuma, että jotain tapahtuu. Ja, ja tota ei ole välttämättä aina selvää, että se on niinku sopimusrikkomus. Niinku, Tämä se hassu juttu, että välillä sinne niinku vastuureutuslausekkeeseen livahtaa tällaisia ikään kuin jotain tiettyä eventtiä kuvaavia tilanteita. Ja sillä on varmaan tarkoitettu sitä, että siitä seuraavat vahingot voi sitten olla. Mutta, mutta siis täällä on kirjoitusnäkökulmasta niin semmoista vähän hullunkurista, että ajatellaan, että jos sopimuksessa ei ole sovittu vaikkapa toimittajan velvoitteeksi ää, varmistaa, että data on saatavilla tai, tai että se on varmuuskopioitu. Mutta sieltä vaan todetaan, että toimittajan vastuussa datalossista niin mitä se vastuu itse asiassa tarkoittaa, kun sen sijaan, että todettaisiin, että, että tuota, tästä aiheutuvat vahingot ja sitten keskustellaan siitä, että onko se välittömiä vai välillisiä. mutta Tässäkin mun mielestä menee välillä vähän puurot ja sekaisin sitä tekstiä katsoo.
3: Niin, ja sit tulee, niin kun, jos mennään tosi tämmöiseen, tämmöiseen teoreettiseen keskusteluun, niin sitten tulee mieleen tuosta Oton puheenvuorosta myös se, että jos siinä sopimuksessa ei ole kerran sovittu mitään, niin onko se enää sopimusperusteista vastuuta vai aletaanko me itse asiassa puhumaan niin sopimuksen ulkoisesta vastuusta, että se toimittaja tekee jotain, jotain tota sellaista, että se aiheuttaa vahinkoa. Siinä mm. on se sopimussuhde suhde olemassa kylläkin, mutta et jos se... Jos ei ole mitään velvollisuutta, joka liittyy siihen niin varmuuskopiointiin, niin voiko se silloin olla tota, sopimusperusteita vastuuta vai ei, niin siitäkin varmaan joku, joku saisi niin mielenkiintoiset, vähintään kaksi erilaista argumentaatiolinjaa
0: rakennettua. Yksi, mikä tuohon liittyy, mikä on mun mielestä, no, mä kertokaa, että jostain kokemukset on erilaisia, mutta... Tuntuu liittyen näihin ikuisuuskeskusteluteemoihin, että aina ja ikuisesti keskustellaan myös siitä, että mikä meidän sopimusoikeudessa on vahingonkorvauksen vastuuperuste, että edellyttääkö se, että toimittaja on toiminut tuottamuksellisesti vai riittääkö se, että se virhe oli niin kuin toimittajan kontrollipiirissä. Mutta tuntuu, että tästä sitten kuitenkin riidellään loppupeleissä aika vähän liittyen, Tapio, tuohon sun kommenttiin niin siitä, että mikä nyt itse asiassa edes on sellainen niin kuin sopimusrikkomus ja tai vahingonkorvausvastuun perustava sellainen.
1: Mä otan silloin pienen aasi, ni, se on just no, noin, että tämä aika välitöntä vai välillistä vahinkoa, varmasti melkeinpä kaikissa riidoissa nousee esille, ja sitten niin tässä on puhuttu, niin osin myös niin neuvoteltava asia, asia ja mahdollista niin kirjata näitä, näitä koska Lainsäädäntö ei sinänsä kyllä anna tähän niin semmoista selkeät vastaukset. Tapio mainitsi tuon kauppalain 6.7. pykälän, että siellä on jotain listaa, mutta, mutta sitten käytäntö, käytännössä on paljon muita esimerkkejä sen lisäksi. Mutta se, se toinen asia, mistä usein ja melkein aina sitten riidoissa mietitään, mietitään onkin tämä niin tahallisuus ja törkeä huolimattomuus ja tuottamus sinänsä, mitä kimitos nosti esille. Et sit, sit meillä on se niinku vastuu usein sopimuksessa rajattu johonkin, mutta sitten se tyyppitilanne, jos riitaan asti mennään, että ne puhutaan niinku isoista summista ja isoista on aiheutettu iso, iso vahinko, vahinko, jolloin sit niinku ne vastuun saattaa äkkiä tulla vastaan, niin aika usein ellei jopa niin kuin melkein aina näitä vahingokorvauskanteita niin ajetaan tällaisella niin tahallisuus- tai törkeä huolimattomuusargumentaatiolla sen takia, jotta, jotta saataisiin tiputettua ne vastuurajoitukset pois. Miten näette Tapiolle vai kekana tämä kysymys tästä? Että millainen tämä kynnys suomalaisessa oikeuskäytännössä niin kuin IT-toimitusten osalta on? tämän tahallisuuden ja huolimattomuuden osalta.
3: No kyllähän se nyt on korkea se kynnys. Näitä väitteitä tosiaan esitetään niin kuin usein, ja, ja tosiaan niin kuin sen takia, että päästä näistä vastuurajoituksista, ja voi olla, että niitä esitetään sellaisessa tilanteessa, että ei ole ihan varmoja, että onko se esimerkiksi nyt reklamaatio suoritettu oikea-aikaisesti ja oikein, niin Näillä tällaisilla väitteillä yritetään sitten niin kuin päästä näistä asioista yli, mutta se, että pystyttäisiin osoittamaan, että on ihan tahallinen tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu sopimusrikkomus, niin kyllä minun näkemys on se, että se kynnys sellaiseen on, on korkealla.
2: Paakko mainita tähän väliin ehkä niin kuin kolmannen kenen anekdootti, että on kuultua. En ole itse ollut mukana, joten tämä voi olla väärin, mutta on kuulu myös sellaista tapauksia, että välimiesoikeus oli todennut, että, että kun toimitus ei täyttänyt speksiä, niin, niin speksi speksistä niin vastuu on kuitenkin toimittajalla ja, ja ilmeisesti niin välimiesoikeus oli sitä mieltä, että, että speksi on niin selkeä ja se pitää ammattilaisen pystyä laatimaan, koska siihen ei pystytä, niin kyseessä oli vähintään törkeä huolimattomuus. En tiedä, onko se oikeasti ollut ihan näin, mutta tämmöisen tarinan mä kuullut.
0: Mulla oli tuossa, alettelen, että jos mä sanon pari vuotta sitten, saattaa vähän enemmän. Yksi just riita, missä vedottiin tuottamukseen, ja, tai itse tahallisuuteen ja törkeään tuottamukseen. Ja saatiin se läpi, mutta mut, kyllä siinä oli kynnys korkea, ja silloinkin, silloinkin välimiesoikeus muistaakseni äänestikin kaksi 1 meidän, meidän kannan puolesta. Kyllä siinä mä komppaan tapsa että tota, korkea kynnys sille
1: käytännössä on ollut. Ja aika paljon me sitä kyllä jouduttiin vääntämään sitä teknistä näyttöä. Mitä kaikista tässä monen, nyt niin Oliko se monen asian summa sitten tietyllä tavalla, että oli, oli töppäilty niin kuin aika monessa asiassa sitten, vai miten se, sen no se oli
0: itse asiassa mielenkiintoinen paljastamatta nyt liikaa, että siinä oli just itse asiassa keskusteltiin siitä, että toimittaja taisi sanoa, että, että tässä on ollut vain yksi moka. Ja me sanomme, että, sanomme, että se on itse asiassa sinänsä ehkä ollut yksi moka, mutta sitten kun sitä mokaa ei ole huomattu vuosien aikana, niin se osoittaa tällaista systemaattista piittaamattomuutta. Ja sillä perusteella kai se... Kai se. Mä, mä itse tietysti nyt jäävi kantajan asia, miehän hän itse jopa ehkä ollut taipuvainen, tietenkin kun itse sitä väitin hyväksyä sen tahallisuusväitteen, kun siinä oli kuitenkin, just, ehkä vähän peilatun tätä Oton pointtia, että omalla mun mielestä toimittu suoraan niin kuin speksien vastaisella tavalla. Mutta niinku silloinkin, kun no, perustelusti, tai en olin tätä mieltä, niin päädyttiin siihen, että äänestää joutuu äänestämään siitä törkeästäkin tuottamuksesta.
3: Joo, ja kyllä niitä tapauksia tietysti on, että se täyttyy, että se ei ollut niin kuin, tarkoitus sanoa, että eikö se koskaan täyttyisi. Ja siihen, tietysti niin kuin se riippuu niistä tapauksien olosuhteista, että, että jos nyt on... On sitten vaikka sellainen tilanne, että siellä projektin aikana on joku virhe osoitettu. Ja, ja tota, niin kuin, vähän niin kuin tuossa Kimin tapauksessa, mä en tiedä, oliko siinä kysymys siitä, että sitä ei ollut niin kuin, huomattu vai oliko se niin, että se oli huomattu, mutta sillä ei ollut vaan tehty yhtään mitään sen, sen tota, keskustelunkaan pohjalta. Niin tämmöisissä tilanteissa niin totta kai se voi, voi olla, mutta et pointti oli ehkä enemmän se, että niitä väitteitä esitetään silloinkin, kun siihen ei oikeasti tuntuisi olevan mitään
1: perusteita. Siirrytään hetki keskustelemaan vielä ennen kuin aikarajoitteet tulee vastaan, vähän tästä puolesta ja etenkin ehkä tuosta välimiehen roolista ja perspektiivistä. Nyt ollaan paljon juteltu toimittajasta ja asiakkaasta ja siitä sopimussuhteesta ja heidän oikeuskeinoista, nyt meillä on Oiva tilaisuus, kun meillä on Tapio tässä vieraana, joka myös on toiminut välimiehenä näissä IT-riidoissa, niin voitaisiin vähän tuota niin kuin välimiehen perspektiiviä myös käsitellä ja sitä yleistä sitä ehkä niin kuin välimiehen roolia. Niin, niin avaa vähän, Tapio, mitä, mitä siihen niin kuin välimiehen rooliin sun mielestä kuuluu.
3: No, välimiehen rooliin tietysti kuuluu se, että, että välimiehen pitää sitten se erimielisyys niin kuin ratkaista sen perusteella, mitä ne osapuolet siinä prosessissa väittää. Ja, ja se, on, se on tosi mielenkiintoinen rooli siinä mielessä, että, että kun toimit, tai kun mä toimin nyt yleisesti kuitenkin use, useimmiten niin kuin asiamiehen roolissa, niin se, että sä pääset ratkaisemaan sinne ja näkemään sitä, sitä prosessia, että miten ne siinä keississä asiamiehenä toimivat sen, sen jutun niin kuin ajaa, niin tota, siinä mielessä se on, se on tosi mielenkiintoista päästä välillä toimimaan välimiehenä ja siinä oppii itse sitten myöskin paljon ja saa, saa arvokasta kokemusta siihen omaan niin kuin asiamiehenä toimimiseen. Ja, ja se mikä siinä on tosiaan ehkä se kaikista hankalin osuus on se, että, että sä olet tosiaan sidottu siihen, että mitä ne partit siinä prosessissa tekee, että nehän määrittelee sen, sen, että mitä vaaditaan ja mitä väitetään. Välimiehen rooli tietysti on sitten se huolehtia siitä, että se prosessi etenee aikataulussa ja sillä tavalla, että niin kumpikin osapuoli saa tilaisuuden ajaa sitä omaa asiansa tasapuolisesti. Ja tietysti välimiehen pitää sitten, sitten vaikka niillä osapuolilla on se väittämisen vaatimistaakka, niin myöskin sitten sopivalla tavalla selvittää se, että ymmärretään, että mitä siinä ollaan nyt sitten puoli ja toisin niin kuin vaatimassa ja väittämässä. Et muuten sen asian ratkaiseminen tietysti on, on vähän vaikeaa.
2: tohon tota, yksi asia, mikä mua kiinnostaa muun muassa on se, että miten sä itse koet ton niin kun, niin kun prosessuaalisen sääntelyn puolen? Että niin kuin minulla nyt on omaa kokemusta lähinnä meidän niin kuin oman, oman keskuskauppakamarin välimieslautakunnan mukaisesta menettelystä, jossa nyt verrataan sitä oikeudenkäymiskaaren, niin se prosessi niin kuin rakenteelta ja sääntelyltä on löyhempi, joka voidaan ajatella, että periaatteessa tämä välimiehelle enemmän liikkumavaraa, niin miten sä itse näet, että, että mennäänkö siellä kuitenkin esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren mukaan vai otetaanko enemmän vapauksia, onko se hyvä vai huono, että miltä tämä näyttäisi niin kuin välimiehen näkökulmasta.
3: Ei mennä käymiskaaren mukaan, että jos, jos niin kuin välimies soveltaa oikeudenkäymiskaarta välimiesmenettelyssä, niin sit se toimii vähän väärin. Et toki sitten jotkut niin kuin prosessuaaliset asiat on, on semmoisia, että ne voi muistuttaa samaa, samaa tavallaan menettelyä kuin yleisissä tuomioistuimissa, mutta oikeudenkäymiskaari ei ole se, mistä haetaan se prosessuaalinen pohja siihen välimies, välimies, tai välimiesmenettelyyn. Minulla itselläkään ei ole kokemusta välimiehenä toimimisesta minkään muun instituution sääntöjen alla kuin FINE-sääntöjen alla. Et siinä mielessä puhun niin kuin fine, FINE-säännöistä, mutta sieltä säännöistä tulee tietysti niin kuin osa niistä asioista, joista varmaan kaikista tärkein on se aikataulupuoli. Eli siitä välimies saa ne jutun asiakirjat, niin se pääsääntö on se, että kuukaudessa siitä pitää tulla tota välitystuomio ulos. Se tarkoittaa sitä, että se prosessi pitää suunnitella ja aikatauluttaa silleen, että se oikeasti myös onnistuu. Se, mikä siinä välimiesmenettelyssä on mielenkiintoista, on se, että tietysti välimiehellä on on siinä mahdollisuus määrätä asioita, mutta oikeastaan se, miten se käytännössä toimii, on se, että välimies ja partit yhdessä sopii ja määrittelee sitä, että miten sitä miten se prosessi niin viedään eteenpäin. Eli se alkaa sitten sen kun välimies on nimetty, niin tota, tämmöisellä, tämmöisellä järjestäytymisistunnolla, johon sitten välimies kutsuu molemmat osapuolet ja, ja usein välimies tekee jonkunnäköisen ehdotuksen siitä niiden tietojen perusteella, joita hänellä siihen mennessä on siitä jutusta, niin jonkunlaisen ehdotuksen siitä, että miten se prosessi Juoksutetaan läpi, että, että missä aikataulussa kantaja-osapuoli jättää kannekirjelmän ja missä aikataulussa sitten vastaa ja vastaa siihen. Ja sitten yleensä on yksi kirjelmäkierros sen jälkeen. Voi olla, että niitä on enemmän, se riippuu siitä keissistä. Ja niille kaikille määrätään ne määräpäivät jo siinä alkuvaiheessa. Ja samoin sitten tämmöinen niin cut-off date, joka muistuttaa yleisen tuomioistuimen puolelta että eli päivämäärä, jonka jälkeen sä et saa enää esittää uusia vaatimuksia tai vedota uusiin seikkoihin tai, tai sitten nimetä uutta todistelua. Ja tämä kaikki niin kuin käydään siinä alkuvaiheessa läpi ja siihen tietysti vaikuttaa sitten myöskin se, että, että onko tiedossa se tai onko vastaaja esittää vastakannetta, onko siellä editiovaatimuksia tulossa, ja kaikki nämä huomioidaan siinä alkuvaiheessa. Ja tota, siellä sovitaan usein sit myös niin kuin esimerkiksi todistajien kuulemiseen liittyen se, että käytetäänkö kirjallisia todistajan kertomuksia. Välimiesmenettelyssähän se on ihan täysin sallittua ja mahdollista ja itse usein sitä käytetäänkin, että todistajat antaa ne omat kertomuksensa kirjallisessa muodossa. Ja sitten se istunnossa se todistajien kuuleminen painottuu ehkä enemmän siihen, siihen tota crossiin, eikä niinkään pääkuulusteluun. Ja loppulausunnot usein tehdään niin, että ne jätetään istunnon jälkeen kirjallisessa muodossa. Ja tämä kaikki, kaikki niin kuin aikataulutus pitää tähdätä siihen, että välimiehellä on sitten riittävästi aikaa sen istunnon jälkeen laatia välitystuomio niin, että se saadaan siinä yhdeksän kuukauden määräajassa ulos.
2: Joo, tämän... tämän, tämän. Jostain syystä minua on niin aina, aina kiinnostanut juuri tämä prosessuaalinen puoli ja ehkä, ehkä just sen takia, että itselläkin on osunut sen tyyppisiä tilanteita kohdalla, missä ää, kun käsittääkseni edelleenkään FI-säännös niin ei ole, ei ole tämmöistä niin kuin nimenomaista pykälää. Otan vaikka esimerkkinä toinen, minkä olen kohdannut, on ollut tavallaan väittämistaakka. Ne ollut on, on siis eri menettelyitä, mutta ihan kokemusta siitä, että on, on, on sovittu määräpäiviä näille niin kuin sekä kirjallisille tai tota, kirjelmille vastineille tota, että kirjallisille tuotoksille että sitten niin kuin suullisille käsittelyille eri muodoissaan. Mutta sitten on kuitenkin välimies on esimerkiksi sallinut tota, näytön ja vaatimusten esittämistä vielä tota, niiden sovittujen määräaikojen jälkeen ja alue epäselvää, että oliko sit kyseessä, niin kuin, oliko tarkoitus kyseessä olla prekluusio. Tai sitten esimerkiksi on nähnyt sitä, että on ratkaistu asia sitten lopulta sellaisellakin perusteella, johonka kumpikaan osapuoli esimerkiksi on vedonnut. Tämä on jäänyt itseään aina mietittämään, että miltä se näyttää siellä väliin näkökulmasta, koska jos mä oikein ymmärrän, niin periaatteessa säännöt hän tämän sallii, ellei osapuolten keskessä on menettelyssä tiukemmin sovittu.
3: Joo, siis preclusion ensinnäkin vain niin säännöissä on nykyään sinne on lisätty sellainen pykälä, jossa se on vähän niin kuin suosituksen omainen pykälä, jossa sitten, sitten niin kuin todetaan, että välimies voi sen jälkeen, kun se on kuullut molempien osapuolien, niin määrätä tällaisen cut-off-datin. Ja kyllä mun kokemuksen mukaan sellainen nyt nykyään niin kuin sanotaan, että lähestulkoon aina määrätään, jotta se prosessi pysyy selkeänä. Ja, ja sitten toinen. Niin kuin, mitä tehdään on se, että jälkeen ikään kuin välimies sitten vielä tiedustelee molemmilta osapuolilta, että onko molemmat osapuolet saanut esittää kaikki, kaikki niin kuin asiansa, jotka haluaa esittää tässä välimiesmenettelyssä. Ja sitten kun se on todettu, että näin on, niin sitten toteaa, että ikään kuin tavallaan päättää sen itse prosessin ja sitten sen jälkeen tulee enää niin kuin ehkä loppulausunnot tai, tai ja, ja niin Kostsabissa niitä tulee aina tietysti istunnon jälkeen, mutta se on niin kuin sen jälkeen sitten periaatteessa sitä, sitä harkintaa, sitä päätösharkintaa. Se mikä nyt mun mielestä on ihan ehdottomasti ehdoton niin kuin sääntö on se, että välimies ei voi perustaa sitä ratkaisua mihinkään sellaiseen asiaan, johon osapuolet ei ole vedonnut, siis nyt puhun niin kuin tosiseikoista. Eli tota, Eli ei sen välitystuomion pitäisi koskaan perustua mihinkään sellaisen asiaan, johon kumpikaan osapuoli ei ole vedonnut. Siinä mielessä niin ollaan samassa tilanteessa kuin yleisissä tuomioistuimissa ja voi olla, että se sit muotoutuu ihan niin kun, tota, perusteeksi sille, että se välitystuomio voidaan niin menestyksekkäästi riitauttaa, jos, jos tota, se perustuu johonkin sellaiseen seikkaan, johon ei ole vedottu. Yleensä välimiehet on kyllä hyvin tarkkoja siitä, että, että kun ne sitä tuomio kirjoittaa, niin, niin ollaan hyvin tarkkoja siitä, että sitä per, se perustuu vain sellaisiin seikkoihin, joihin on vedottu. Ja joskus se on tietysti niin kuin välimiehen näkökulmasta mielenkiintoinen se tilanne, että kun sä näet sen sieltä, sieltä niin kuin ikään kuin ulkopuolelta ja katsotkin sitä puolueettomasti, sitä, sitä tilannetta ja näet sen, että mitä ne argumentoi ja mitä ne osapuolet väittää, niin voi tulla sellaisia tilanteita, että sä niin itse ajattelet, että, että miksi nyt ei vedota niin kuin vaikka tähän seikkaan. Mutta se on, se on ihan selvä, niin kuin mulle ja, ja kaikille meidän toimistossa aika paljon hoidetaan välimiesmenettelyjä tai siis myös niinku välimiehenä toimitaan, niin kaikkien kanssa, kenen kanssa tästä asiasta keskustellut, niin se on tietysti niinku ihan itsestään selvää, että välimies ei koskaan niinku lähde ikään kuin ajamaan sitä asiaa, vaan se, se katsoo sitä puolueettomasti ja, ja niillä korteilla pelataan, jotka partit tuo siihen, siihen pöytään. Sitten se on niinku Yksi niinku tietysti mielenkiintoinen kysymys on se, että mikä myös usein ehkä so, sitten selvennetään siellä, Tulee tämä ensimmäinen tämmöinen, niin kuin, niitä kutsutaan englanniksi procedural order, onko se sitten joku prosessimääräys, mutta, mutta esimerkiksi tämän järjestäytymisistunnon jälkeen, niin siitä tulee pöytäkirja, missä on sitten kirjattu ne asiat, mistä siellä on keskusteltu ja sovittu. Niin, niin onko semmoinen niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että missä määrin välimies voi soveltaa niin juranovit kuria periaatetta, eli, eli tuntee lain. Ja toki se nyt tietysti silleen vähän on siltäkin osin, että jos ajatellaan vaikka jotain, jotain niin pakottavaa lainsäädäntöä, johon kumpikaan osapuoli nyt varsinaisesti niin kuin viittaa. Niin jos välimies haluaisi ikään kuin, niin kuin huomioida sen siinä omassa tuomion harkinnassaan, niin olisi paikallaan sitten jollain tavalla tuoda esille se, että tämmöinen kysymys nyt tässä ja ja kysyä parteilta, että mitä mieltä te nyt sitten olette tästä asiasta, jotta sitten ei tulisi mitään niin kuin semmoista, että kumpikin osapuoli lukee sitä välitystuomioa ja ihmettelee, että hetkinen, että miten tämä niin näin meni, että eihän me olla puhuttu koko asiasta koko prosessin aikana. Että se semmoinen läpinäkyvyys ja, ja kontradiktorisuuden periaate soveltuu, soveltuu siihen välimiesmenettelyyn ihan, ihan yhtä lailla kuin tuomioistuin Joskus minulle itselleen on tullut sellainen tilanne vastaan, että istunto oli loppunut ja istunnon jälkeen tuli yllättäen niin kuin kirjelmä toiselta osapuolelta, jossa sitten yritettiin niin kuin vielä uudestaan avata sitä juttua ja, ja se oli tietysti niin kuin välimiehen näkökulmasta sitten sellainen tilanne, jossa piti tehdä ratkaisu siihen, että, siitä, että otetaanko se uusi argumentaatio huomioon vai ei. Ja, ja tietysti siinäkin kuullaan sitten ensin sitä vastapuolta, että mitä mieltä se vastapuoli on, ja sen jälkeen sitten ratkaistaan se, se tilanne. Okay. Mutta niinku mä sen itse näen, että, 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 että ei nyt missään nimessä pitäisi perustua sellaiseen seikkaan, mihin ei ole vedottu, niin sen välitystuomioon.
1: Mitäs säkin minä, jos mietitään välimiesmenettelyä tai yleistä tuomioistuintä, niin käydään, käydäänkö näitä IT-riitoja myös siellä yleisellä puolella, ja miten sä näet plussat ja miinukset nimenomaan niin IT-riidan suhteen?
0: No eikö se nyt kuitenkin ole niin, että se välimiesoikeus on se, kuvittelisi ylivoimaisesti tavallisin, kai niitä näkee, mutta harvemmin tuntus. En mä tiedä siis... No, aina sanotaan, että välimiesoikeuden suuri ja tuossa luottamuksellisuus, itse ehkä tai no, se ja nopeus. Ehkä me itse korostaisin sitä nopeutta kuin jonkun verran myös muita asioita, aika, tai aika paljon yleisissä Niin Kyllähän siinä partit helposti turhautuu aika pahasti siihen, siihen, siihen aikataulutukseen verrattuna tähän Tapion mainitsemaan 9 kuukauteen, niin, niin siinä on kyllä välimiesoikeudella ihan... Ihan selkeä etu. Se mikä siinä tämä nyt on oma mielipide, mutta se, mikä välimiesoikeudessa on ehkä vähän harmi niin kuin laajemmasta perspektiivistä, on myös tämä salassapito, kun meillä ei sitten välttämättä pääse kehittyä sitä oikeuskäytäntöä. Et, niin kuin just näitä kysymyksiä, mitä me nyt ollaan taas puhuttu, näitä ikuisuusjuttuja, niin luulee, että näitä on ratkaistu välimiesoikeuksissa aika paljonkin, mutta sitten se ketkuttelu joka kerta aloitetaan vähän niin kuin nollista, kun sitä ratkaisukäytäntöä ei ole. Joskus siitä leikkinut ajatuksella, että pitäisikö meidän Suomeenkin perustaa kuin Englannissa tai UK:ssa taitaa olla tämä technology and construction court. Että pitäisikö jotenkin vaikka lailla, lailla säätää, että markkinaoikeus voisi olla tahdonvaltainen riidanratkaisufooru näissä, niin me saataisiin vähän sellaista niin julkaistua oikeuskäytäntöä, mikä sitten omalta osaltaan myös palvelisi niiden riitojen välttämistä kuin Mutta vastataan sinun kysymykseen, niin kyllä kai tuo välimiesoikeus kuitenkin tässä nyt on se nopeampi ja parempi jonkun verran
3: tätä tuota käytäntöä on tuolla FINE-sivuilla, niin tämmöisten niin kuin tapausselosteiden muodossa, että, että siellä on niin kuin kirjoitettu anonymisoidusti tapausselostuksia tietyistä asioista, mutta kyllä tuo, mitä Kim, Kim sanoi tuossa, että se semmoinen saman, samantyyppinen niin kuin oikeuskäytäntö, mitä nyt muissa asioissa syntyy, niin sitä, mitä sä nyt pystyt Finlexistä selailemaan, niin sellaista ei, ei synny kyllä välimiesmenettelyiden kautta. Ja tämä tietysti pätee niin kuin moniin muihinkin muunkin tyyppisiin riitoihin, niin jos vietään vaikka yrityskauppariitoja, niin, niin, niin kyllähän niissäkin välimiesmenettely varmaan on se pääsääntöinen ridanratkaisukeino ja, ja sitä kautta niin harvemmin löydät Finlexistä mistään, mistä niin korkeat oikeuden tapauksesta, missä olisi sitten sitten pohdittiin jonkun M- taas sopimuksen niin kuin,
1: nyansseja. Joo, just se on. Nosto ihan mielenkiintoinen, toki sinne, sinne välillisesti näitä niin IT-hankkeisiin liittyviä riitoi menee, mutta enemmän sitten toki niin hankinta valitusten muodossa ja ja hankintalain kautta, se oli, mm. oli vaan mitä mä...
0: Leikkinä ajatuksella, että vaikka niin kuin, että osapuolet voisivat sopia, että jonkun tietyn arvon ylittävä, onko se nyt sitten sopimus tai teknologia tai mikä riita, niin voitaisiin saattaa markkinoikeuden käsiteltäväksi.
3: Ja sitten tuo, mitä kiinnosta, tuo nopeus, se 9 kuukautta, niin sehän toisaalta sitten myös tarkoittaa sitä, että se prosessi sit, se, sekin niinku etenee sit todella intensiivisesti. Ja se mielestä tarkoittaa myöskin sitä, että kun se käynnistät välimiesmenettelyn, niin, niin se on sitten syytä olla ikään kuin valmis siihen prosessiin, että kun se lähtee liikkeelle se juna, niin se myös sitten menee eteenpäin. Että se kynnys, että siitä yhdeksästä kuukaudesta lähdettäisiin poikkeamaan, niin siis on mahdollista hakea myös lisäaikaa, mutta se ei todellakaan ole mitenkään niin kuin helppoa. Että kyllä se, aina se pyritään, että se on, saadaan siinä, siinä ajassa ratkaistua se
1: keissi. Mites Tapio, yksi, yksi vai kolme välimiestä? Kumpi on useimmiten näin siitä jutuissa? No
3: kyllä silloin, niin kuin mä itse olen sopimuksia laatinut, niin kyllä mä nyt olen käyttänyt aika paljon sitä yhden välimiehen lauseketta. Ja ajatellut silloin, että se on kustannustehokkaampaa, jos näin on. Mutta se tietysti nyt kannattaa sitten miettiä vähän siitä, että kuinka monimutkaisesta ja, ja isosta projektista on kysymys. Että mä nyt ainakaan niin pienempiin sopimuksiin välttämättä näet tarkoituksenmukaisena kolmea laittaa, että se lisää sitten niitä kustannuksia, mutta sitten jos se on, on, on tota kompleksia, siinä on iso intressi siinä sopimuksessa, niin se voi olla ihan, ihan järkevääkin, että siellä on kolme, koska sitten pystytään varmistamaan se, että sinne saadaan niinku nimettyä itse yksi välimies, joka sitten oman käsityksen mukaan ymmärtää sen asian ja, ja siihen liittyvän juridiikan
0: riittämän hyvin. Mulle tuli tuon aikataulusta pakko sanoa, kun mä tässä muistelin menneitä. Ei ollut varsinainen IT-riita ja oli tosi pieni juttu, mutta kerran ad hoc välimiesmenettelyssä saatiin suulliset käsittelyt ja kaikki tehty kolmessa kuukaudessa, kun kaikki oikein sempas. sitten kun se piti pistää yleisössä tuomioistuimessa täytäntöön, niin se taas sitten kesti kaksi vuotta, muistan. Tuota, Joo,
3: li- niin. nii, mä li- mä jos on täytäntöönpanon puolelta eli ihan hyvä, hyvä nosto, eli niin kuin siinä mielessä, että jos me mietitään sitä, että prosessin tarkoituksena kuitenkin silloin, jos meillä on rahamääräiset vaatimukset, niin loppujen lopuksi mitä me halutaan siitä prosessista ulos, jos me ollaan kantajia, niin me halutaan sieltä sellainen ratkaisu, joka voidaan sitten panna täytäntöön, ja yleisestä tuomioistuimesta ulos tuleva ratkaisu on täytäntöönpanokelpoinen, niin heti välitystuomio pitää hakea, tota noin, sen täytäntöönpanoon, pitää hakea yleisestä tuomioistuimesta hakemusasiana. Mutta Mut toi kaksi vuotta kuulostaa kyllä aika aika kummalliselta, että no, siis siinä oli mitä että totu. Joo, no se selittää sitä tietysti sitten, mutta Mut et normaalisti se on sit joitain viikkoja, että oikeus antaa siinä jotain, jotain niinku kuulemisaikaa sitten sille vastapuolelle. Mut et tota noin, se on ihan hyvä tavallaan niinku nosto, että se ei ole saman tien, että se välitystuomio kädessä kävellään niinku ulosottovirastoon ja sanotaan, että pankaa tämä täytäntöön. Niin silleen se ei mene.
1: Jos vähän nivotaan tota kasaa, tässä on pitkät pätkät. Keskusteltu on käyty läpi ja, ja kuten on sanottu, niin tämä teema on niin, niin laaja ja samalla kyllä mielenkiintoinen, että tästä voisi koko päivän jutella, mutta jos vähän jos mennään niin loppuun kohti, niin varmaan me ollaan kaikki samaa mieltä siitä ja, ja mitä nostettu esiin, että varmaan niin jatkossakaan me ei täysin niin vältetä näitä reklamaatioita ja riitoja näissä itse hankinnoissa ja projekteissa, mutta onko teillä jotain semmoista mielessä, että miten organisaatioiden kannattaisi mahdollisesti niin kuin varautua ennakoivasti sitten niin kuin joko sopimuksen kautta tai muuten niin kuin ma- t- t- tulevaan niin kuin siihen riidan niin kuin mahdollisuuteen?
0: No, onko se vähän klisee sanoa, että ne sopimukset laadittaisiin sillä tavalla, että ne niin oikeasti tulee vastaamaan sitä elävää elämää? Ja myös sitten projektin aikana muistetaan katsoa sitä sopimusta, tai siis laaditaan sopimus niin, että sitä kiinnostaa katsoa, ja sitten, että sitä oikeasti katsottaisiin. Että se hyvä
1: valmistelu ei mene niin kuin hukkaan. Eli just se jalkauttaminen, mistä tuossa mm-hmm. niin aikaisemmin puhuttiin. Sopimukset on yksi ja sitten,
3: sitten varmaan niin kuin se kommunikaatio-osapuolten välillä, että pyrittäisiin varmistumaan siitä, että puhutaan niin samaa kieltä ja samoista asioista, jotta ne odotukset niin kuin molemmilla puolilla kohtaa, että me ymmärretään puoli ja toisin, mitä tässä ollaan, ollaan tekemässä. Ei, ei tulisi epärealistisia odotuksia tai sitten se, että niin kuin markkinoidaan ja myydään jotain
1: sellaista, mitä ei pystytä toimittamaan. Itsellä tulee mieleen niin governance ja tämmöinen niin yhteistyö työ ja siihen liittyvät velvoitteet ja samalla niin muutoksen hallintaa. Että näistä niin usein se, siellä sopimuksessa on pitkät pätkät, yksityiskohtaiset, jopa erilliset liitteet saattaa olla, olla ja sovittu, mutta jotenkin että toimittaisiin myös niiden mukaisesti ja niin kirjallisessa muodossa ne ohjausryhmän kokoukset dokumentoitaisiin ja, sit, ja etenkin tämä muutoksen että Siinä olisi sovittu niinku joku prosessi, jota oikeasti seurattaiskin, niin se varmasti niinku helpottaisi sitä mahdollisesti jatkokäsittelyyn, jos asiat, asiat eskaloituu.
3: Kyllä.
2: Kyllä, mäkin tuohon niinku, niinku, ei mitään lisättävää, mutta ehkä se yleishuomi jo tuossa Agilesta aikanaan puhuttiin. Niin niin se sitten tällaisina niin prosessimielessä, kun Agile ymmärretään ehkä pörssiyhtiöissä laajemminkin, mutta kun kehitys vaan vaan niin prosesseina, niin, niin kyllä se valitettavasti sopii vähän tätä vastaan, mutta että niin tietyt asiat mun mielestä on hyvä tehdä tietyssä järjestyksessä, varsinkin jos hankkeen kompleksisuus tai, tai koko muuten on isompi. Että tota, et ei, ei, ei oltaisiin niin innoissaan joustavia ja menossa tekemään, vaan, vaan tota, käytäisiin niin hankintaprosessin, neuvotteluprosessi ja spetsaaminen läpi ensin. Ja tota, ja, ja mahdollisuuksien mukaan siitä vasta toteuttaa. Tämä on, on ymmärrettävästi haastavaa, koska asioiden laittaminen janalle on, on sit lopulta aika niinku aikaa vievää, mutta, mutta, mutta tota, näin on välillä mielestäni hyvä myös toimia.
1: Hyvä. Mä luulen, että on aika lopetella tätä ja, ja kiittää ensinnäkin vieraita. Kiitos Tapio, kiitos Kim. Tosi, tosi hyvä keskustelu ja tässä saatiin kyllä, tässä aika lyhyessä ajassa kuitenkin niin kuin aika paljon sisältöä tähän jaksoon.
3: Kiitoksia. Kyllä tästä olisi voinut tosiaan koko päivän jutella, mutta mehän voidaan niinku miettiä sitten sellaista Tosi TV-ohjelmaa, jossa me keskustellaan näistä IT-riidoista. Että tota, juttuu varmaan riittäisi useampaankin tuotantokauteen, kun lähtisi, lähtisi oikein kunnolla purekskelemaan näitä asioita.
1: Ja varmasti useampi tuotantoyhtiö, jotka haluavat ohjelman tuottaa. Niin.
3: Ehdottomasti. Ehdottomasti.
1: Hyvä, mutta näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, totani, kiitos.
0: Kiitos kaikille. oikein paljon.
1: Kiitti myös mun puolesta. oli hauskaa.
0: Kiitoksia.